0: Programa de Salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
1: Aquí estamos, muy buenos días la producción, como siempre, Marta López Llorente. Realiza el gran Nacho García. Vamos en primer lugar a un asunto que nos interesa a todos. Me refiero a un tema de odontostomatología. Vamos a contar... ...con la presencia del doctor Luis Cuadrado... ...y vamos a hablar... ...de implantología... ...Full Digital...
2: ...no es lo mismo
1: realizar... ...que ser un artista de la realización...
2: She wrote
1: upon it. Return, Gracias Nacho por despertarnos de esta manera. No da pena, pero no es un programa de salud y podría ser perfectamente de música. Pero no da pena hablarles de este tema tan importante en este informe.
3: I'm right, I'm
4: sorry, but my
0: ...en buenas manos.
4: La implantología es uno de los campos de la medicina... ...que más ha evolucionado en los últimos años... ...y España se sitúa como uno de los países líderes... ...con la colocación de casi un millón y medio de implantes al año. Perder un diente puede provocar problemas en las piezas adyacentes... ...como que se desplacen, aparezcan caries, sensibilidad... ...inflamación de las encías, trastornos digestivos... ...e incluso envejecimiento facial... Para evitarlo, la implantología tiene la finalidad de sustituir una o varias piezas dentales o incluso toda la dentadura. El tratamiento consiste en la colocación de una raíz, generalmente de titanio, en el interior del hueso mediante una pequeña intervención quirúrgica, y sobre esta base se coloca la pieza dental. El resultado final es idéntico al de los dientes naturales, tanto en aspecto como en funcionalidad, y sin que resulten alteradas las piezas dentales colindantes. Y además, actualmente, los tiempos de estos procesos se han ido reduciendo hasta convertir ...en una práctica cada vez más cómoda para los pacientes... ...una gran ventaja para aquellos que necesitan recuperar... ...o sustituir alguna pieza de su dentadura.
1: Él nos acompaña el doctor Luis Cuadrado... ...ya saben ustedes que nosotros siempre traemos... ...o solemos traer a los más vanguardistas... ...y sobre todo también a los especialistas... ...que llevan a cabo comportamientos clínicos mejores... ¿no? Sepan que los implantes están muy de moda, se ponen alrededor de 800.000 al año, pero no todos los implantes son iguales. He visto aquí que tiene usted un libro sí, que se llama completamente Digital Arts, el arte de la implantología. ¿no? Son dos tomos, que está allí el otro.
5: Dos tomos, sí. sí. Versión impresa y digital. Sí. sí. Y, Con un y, gran... ¿Y
1: cuál es el avance? Porque los fenicios ya ponían implantes.
5: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que siempre hay que, para entender lo que vivimos actualmente en cualquier situación de la vida, hay que retrotraerse al pasado también, ¿no? Es decir, aprender de todo eso para mejorarlo. Hoy en día la medicina y la odontología ha cambiado muchísimo y, en con concreto, en el campo de la odontología se hace una odontología completamente diferente a la que se hacía incluso hace 20 años. Todos los avances en métodos de diagnóstico eh, y, sobre todo, el advenimiento de la digitalización lo ha cambiado por completo. Está bien. Ha habido dos momentos muy importantes eh, en la implantología, que ha sido la osteointegración, con Branemar, como tú sabes. Eh, el sueco. El sueco, que, de alguna manera, eh, en fin, hace predecible esa implantología y luego la digitalización que permite el tratamiento extremadamente sencillo de nuestros pacientes. Muy protocolizado, muy sencillo, muy científico.
1: Yo vi un día con un paciente al que acompañé a, uh -huh. en su consulta y lo que me impresionó fue que, primero, no, no, se, no parecía un, un odontostomatólogo al uso, ¿no? uh -huh. sino que todo estaba eh, con tecnología digital y, y prácticamente, como quien dice, no había ni dolor ni sangre, ¿no? Sí. Pero, pero hoy en día yo creo que se abusa mucho de la publicidad y del intrusismo en el ámbito de la implantología. Dígame, ¿qué, ¿qué considera usted que debe tener una implantología bien hecha? ¿En qué se debe fijar un ciudadano para saber si aquel implantólogo o aquel odontostomatólogo que se dedica al implante lo puede hacer bien?
5: Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, efectivamente, como, como has dicho, pues hay mucha, mucho tema publicitario en el cual creo que no debemos entrar, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que haya una formación adecuada, una experiencia adecuada por parte del profesional, demostrable, y, el, en fin, yo creo que son los pacientes lo notan. Es decir, en el momento que un paciente entra en una clínica que tiene un eh, trabajo en equipo, eh, en el cual hay su cirujano, su prostodoncista, etc., cambia por completo. Yo creo que la elección debe ser fundamentada en la experiencia y en, y en la información que puedo tener. Muchas veces, como tú mismo has dicho, es el propio paciente el que recomienda a otros pacientes de acuerdo a su experiencia. ¿no? Claro. Eh, ¿Sí? No, simplemente decir que el nivel en España es un nivel muy alto ¿eh? en odontología y creo que la mayoría de la gente está capacitada para realizar este tipo de tratamientos. Es verdad que hay tratamientos de alta tecnología, por decirlo de alguna manera, como son las arcadas completas. El paciente, para que nos entendamos que le faltan todos los dientes, que a lo mejor necesitas bastante más experiencia, ¿no? Pero yo creo que en España el nivel es muy bueno y dentro de lo que son eh, odontostomatólogos colegiados, por supuesto, pues no no tendría que haber problema. Claro,
1: claro. Bueno, pero hay una cosa. A veces los implantes hay que quitarlos.
5: ¿no? Sí, sí, claro.
1: Eh, yo, yo tuve la sensación de que no era su caso. Tuve esa sensación. Porque todo es muy nítido, muy medido. Lo digital se mide. No es el arte de, de la mano que sí, llega sí. al punto determinado sí, sí, sí. del maxilar, entonces la pregunta es, ¿cuáles son los grandes enemigos de la implantología bien hecha? Por ejemplo, yo le digo uno, la implantitis,
5: ¿no? es decir… La perimplantitis, claro, lo que pasa es que lo que hay que hacer es empezar, fíjate, antes de llegar a la implantología empezar por una, esa odontología preventiva en los niños con educación, como tú tanto has eh, remarcado en el, en el pasado, ¿no? y luego… Eh, Realmente a la hora de. cuando tú colocas a un paciente una serie de implantes, lo primero que tienes que empezar es por la odontología conservadora, es decir, aquellas piezas que obviamente se pueden conservar, sanearlas, eliminar la enfermedad periodontal o por lo menos controlarla, y luego proceder a colocar implantes, lógicamente, de la mejor calidad y con los mejores protocolos. Ahí es donde eh, incide mucho el tema, y perdóname que lo diga así, costo-beneficio del, del tratamiento, ¿no? pero creo que en salud no se puede escatimar y hay que utilizar los mejores procedimientos y los mejores materiales. Entonces, esos, 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 esa odontología preventiva, ese tratamiento previo del paciente, ese mantenimiento del paciente, ese trabajo en equipo, no solo del, del dentista, sino también del técnico de laboratorio, del higienista dental, hace que el tratamiento, dentro de los márgenes estadísticos que hay, tenga éxito.
1: Claro. Bueno, eh, siempre hablamos del diagnóstico, en cualquier patología o enfermedad, y luego del posible tratamiento. Incluso en la introducción, ya conoce usted perfectamente a Brenda Armida, que es la que se encargó de este espacio, así. Uh -huh. pero hay una, hay una cosa que ha dicho de en una, en una consulta o en una serie o en un momento determinado se puede llegar a un diagnóstico, pero ustedes tardan mucho más tiempo en hacer las cosas. O sea, planifican mucho,
5: tienen un sí, plan. Pero todo lo que inviertas en planificación. Todo lo que inviertas en planificación es invertir en, el, en éxito del tratamiento. En cirugía mínim, mínimamente invasiva. en recuperación del paciente inmediata. Aquello que apuntabas al principio de tratamiento en el día. Es decir, que un paciente llega. con un diente roto, con un diente que hay que extraer, se le coloca el implante, se hace un escaneo de intraoral Y en 20 minutos tiene una tiene repuestos eso. repuesto su diente, su pieza. Eso implica que el paciente inmediatamente se reincorpora a su vida social laboral y personal, ¿no? Entonces, todo lo que uno invierta en planificación es fundamental. Hoy en día, sabes que tenemos programas de cirugía guiada que permiten, aunque muchos hablan de cirugía eh, sin, sin abrir, no es cierto, o sea, siempre que, eh, se hacen pequeños orificios en la, en, el, en, en la mucosa, pero todo lo que uno invierte en operar virtualmente al paciente gracias a las a los técnicas radiológicas 3D, al CBCT, al escáner intraoral, mezclamos los archivos y operamos virtualmente al paciente antes. De tal manera que tenemos previsto prácticamente casi todos los eh, imprevistos que puedan ocasionarse durante la cirugía, incluso la prótesis terminada para colocarla. Estas intervenciones, para que os hagáis una idea, en un, en un solo diente, pueden durar 20 minutos de colocación del implante, inmediatamente colocación de la corona y se acabó el tratamiento. Eso es.
1: Pero usted, eh, por lo que yo vi, hacen una cosa que no haya visto antes. Normalmente, cuando toman las medidas adecuadas, son mucho más exactas por la vía digital, las medidas son más fáciles de tomar, pero se mandaba la pieza para que hicieran esa pieza igual a un protésico dental o a algún sitio que está alejado y tiene una cola de especialistas que han mandado sus, sus, lo que necesitan. ¿no? Uh -huh. Pero parece ser que ustedes no combinan todo por vía digital con el no, no, es que
5: Es que ese, ese punto es importantísimo. No solo por eso, que lo es, es decir, el hecho de que tú tomas una impresión digital con un escáner intraoral y cuando tienes la impresión tomada simplemente con apretar un botón, como un envía un email un correo electrónico, el laboratorio dental lo tiene en el momento y puede empezar a trabajar inmediatamente, sin sin para que me entendáis, sin necesidad de realizar un modelo, sino que todo es virtual con un diseño CAD-CAM y una producción industrial en una fresadora o en una impresora que son más o menos pequeñas, con distintos tipos de materiales, eh, hay muchos tipos. ¿no? Pero, pero yéndonos incluso antes al hecho que presenciaste tú de la toma de impresión digital, imaginemos por ejemplo pacientes con síndrome de Down o pacientes con patología psiquiátrica o pacientes que tienen una apertura bucal muy limitada, por ejemplo, después de una intervención por un cáncer del territorio oral y facial o por problemas de articulación temporal mandibular. Es que a muchos de esos pacientes no se le puede tomar una impresión convencional con pasta. Es imposible. Entonces, con un escáner intraoral, que es un elemento muy pequeño, un poquito más grande que un bolígrafo o un rotulador, la impresión digital pasa de ser algo imposible o muy difícil, incluso arriesgado en determinados pacientes, a ser maravilloso. Entonces, en un instante, tú tienes el archivo y puedes ponerte a trabajar. Claro. Por ejemplo, en pacientes con autismo, que operamos a muchos, que, eh, pues, eh, en un paciente, para que me, sin extenderme mucho, un paciente con un tipo de, de, de esas patologías, muchas veces tienes que hacer una anestesia general para colocar el implante, otra anestesia general para descubrir el implante, otra anestesia general para tomarle la impresión y otra anestesia general para ponerle la corona. Aquí, Tú tomas un CT y una impresión digital con el escáner intraoral, se planifica todo digital, se hace con sedación consciente, no hay que ir a una anestesia general, porque tardas 15 minutos, sedación consciente, con la guía quirúrgica, colocas el implante, tienes la corona preparada, lo, coronas, lo, lo colocas y, y listo el tratamiento. Entonces, por eso decía que a nivel, a nivel eh, odontológico la satisfacción para el profesional y para el, para el paciente es máxima. Claro. Porque es la máxima calidad, en fin, y sobre todo ahorro de tiempo y ahorro de todo.
1: Esto es, eh, diríamos, las coordenadas, el credo en el que se mueve el doctor Rubis Cuadrado. Pero queremos saber más, ¿quién es Brenda Almida?
4: Pues vamos a contarles un poco más acerca del doctor Luis Cuadrado, licenciado en Medicina y especializado en Estomatología y Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Actualmente es director del Centro Clínico y de Formación I2 Implantología en Madrid, además de director del Programa de posgrado en Implantología de la Universidad Udima y director también del Study Club ITI de Madrid. Por otra parte, es miembro de numerosas sociedades científicas y participa en congresos y actividades tanto a nivel nacional como internacional. Un placer, doctor.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Pues
1: yo creo, vamos, nosotros no le conocíamos, es la primera vez que viene a este espacio, pero lo curioso de todo esto es que, bueno, hay gente, hay, hay dos tipos de, de, de médicos incluso, tantos como médicos, ¿no? Pero usted no se oculta, pero yo no, 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 no había oído hablar de usted, no había oído hablar nada y en cambio... Este libro, por ejemplo, es conocido en todo el mundo.
5: Sí, bueno, eh, sí. El mundo odontológico, ya sabes que es muy pequeño y nos dedicamos fundamentalmente a trabajar en el día a día, a atender a nuestros pacientes. Y bueno, el libro pues es una, en fin, un tributo a todo lo que significa hoy en día la implantología digital. ¿no? Es una gran obra, hemos estado cuatro años con ella, con la editorial Quintessence y tiene no solo, como decía, no solo es el papel, porque además este, por ejemplo, el segundo tomo es un resumen, porque no se ha podido imprimir físicamente, porque ya era tan grande que era inviable. No, Tiene 180 vídeos, es decir, un montón de casos clínicos, y creo que aporta algo muy importante en la odontología, porque, eh, como todas las técnicas nuevas, siempre hay el que está a favor y el que está un poco, eh, en fin, reacio a adoptarlas. ¿no? Claro. Y yo creo que con esto lo que se muestra es de una manera fehaciente el beneficio para el paciente, que al final es lo que buscamos todos los médicos, todos los dentistas, el beneficio del paciente, no, el, no otra cosa, el beneficio del tratamiento y el mejor resultado, ¿no? De la manera más sencilla, más rápida, más Exacto. indolora, es decir, yo creo que por ahí van Exacto. un poco los tiros. Bueno, a mí
1: lo que me impresiona es que en lugar de un termómetro en la boca... Se pone un un,
5: claro, un una tecnología, un escáner. No, no, si empezamos y, a pensar en lo que era antes y lo que es ahora, o sea, es otra cosa. Es, 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 es prácticamente increíble. A mí me sigue sorprendiendo. ¿eh? Claro. Tengo que, que, que confesar eso, que a mí me sigue sorprendiendo eh, lo fácil que ahora es todo, ¿no? Entre comillas, bueno, siempre. Fácil.
1: También lo hacen fácil aquí estas dos grandes profesionales. Sí. Pues Son muchas cosas las que tenemos que aprender hoy, pero hay una fundamental y es que ya no, no se utilizan esos moldes de silicona, así que María Montier, cuéntanos.
6: Pues comentaba el doctor antes, pero el diagnóstico inmediato y la posibilidad de colocar un implante en el primer día de consulta es posible gracias en gran medida a herramientas que les mostramos a continuación. El escáner intraoral es un sistema ágil y preciso que proporciona imágenes en 3D de las piezas y la cavidad bucal sustituyendo al tradicional molde de silicona. Y así es como funciona.
5: La gran revolución en la odontología actual que es el escáner intraoral. El escáner intraoral lo que hace es tomar unos registros de la cavidad oral, registros digitales, transformarlo en un modelo digital, en un modelo 3D, ...que permite al laboratorio trabajar todo en un entorno digital... ...eso significa que tanto el diseño como la fabricación... ...se realizan habitualmente por medios digitales... ...consiguiendo desde luego muchísima más precisión... ...pero además tenemos que preguntarnos las bondades del escáner enteral... ...por ejemplo, pacientes con problemas psiquiátricos... ...con problemas de autismo profundo... ...con eh, secuelas de tratamiento del cáncer oral y facial... ...pacientes con edentulismo y con denticiones terminales... Hoy en día todos esos pacientes son mucho más fáciles de tratar. No olvidemos que evitamos el hecho de mandar físicamente aquellas otras impresiones antiguas. El laboratorio lo tiene en el mismo momento en que uno presiona el botón, con lo cual evitamos eh, contaminaciones cruzadas, co conseguimos mucha más rapidez y conseguimos una gran precisión de nuestros tratamientos.
1: Muy, muy bien, maravilloso. Bueno, eh, nos lo va a presentar... Marina Montiel, pero esto ha sido un gran trabajo de Brenda Arvida que estuvo con usted sí. y sacamos porque no había tanto material, al no tener un paciente había que inventar la nueva realidad desde el punto de vista audiovisual, claro. así que hay algo que es fundamental que es la carga, la carga inmediata, eso nos lo cuenta, vamos a ver cómo, cómo es.
6: Pues sí, porque pensar en sustituir o reparar piezas dentales ha sido durante mucho tiempo sinónimo de adentrarse en un proceso largo y complejo. Sin embargo, ahora, gracias a la tecnología que acaban de ver, puede realizarse una carga inmediata de la prótesis en cuestión de unas horas. Es provisional y se reemplaza por la prótesis definitiva en un plazo aproximado de cuatro meses.
5: Una de las grandes ventajas del escáner intraoral concretamente es la carga inmediata en el día en implantes en implantología es decir un paciente puede llegar con un diente que hay que extraer o que está roto e inmediatamente en el, prácticamente en una hora gracias a la, al desarrollo de los materiales de los implantes propiamente dicho a la cirugía mínimamente invasiva y al escaneado intraoral se puede eh, colocar una prótesis inmediata en el día en una hora por ejemplo de tratamiento si hablamos de puentes el tratamiento es un poquito más largo hora y media y si hablamos de arcadas completas el tratamiento puede ser en tres o cuatro horas. En los casos de dentulismo total, por ejemplo, el de esta paciente, esto es la situación justo posoperatoria y podemos ver la situación preoperatoria donde eh, se ve el estado con sus dos dentaduras completas para poder tener la prótesis inmediata en el día. Es decir, la gran ventaja del escáner intraoral es que en implantología, unido a la carga inmediata, a la posibilidad de carga inmediata por el desarrollo de las superficies y por el desarrollo de los diseños de implantes actuales, nos permiten colocar una prótesis en horas, gracias a la digitalización, gracias a ese concepto de tratamiento que nosotros denominamos en Arcada Completa Digital Arts.
1: Muy bien, estamos ante un mundo apasionante, de los protocolos digitales en la boca, la salud bucodental previa y luego la implantación, pero ¿qué hace usted cuando, eh, ¿qué, qué vienen más, hombres o mujeres?
5: Mm, yo te diría que indistintamente.
1: Sí, Bien. Sí,
5: yo no, 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 no creo que haya una mayor incidencia en función del sexo, no, no.
1: Yo creo que hay más mujeres, ¿Sí? pero bueno, sí.
5: creo. Por motivación. A lo mejor
1: el 0,1% no, hoy, hoy en día,
5: hoy en día, bueno, no, se sí, puede ser, sí. Vale.
1: <risa> bueno, lo miramos, lo miramos y sí, lo sabremos. Hay un tema y es el tema de, hemos hablado de la implantitis, Sí. y que es un gran riesgo porque sí. se puede llevar al traste toda,
5: todo el tratamiento.
1: Todo, todo el tratamiento. Pero, ¿Y cuando hay una osteoporosis? ¿Qué hace usted?
5: Bueno, esa es otra gran pregunta, doctor. Eh, sabes, además, que eh, los pacientes que toman bifosfonatos para el tratamiento de la osteoporosis eh, hay que tener un manejo muy, muy particular de ellos. Es decir, que en esa franja, que sí son más, obviamente, mujeres, eh, a partir de los 50 y tantos, sesenta años, pacientes que reciben bifosfonatos, hay que tomar el tratamiento con mucha más seriedad en cuanto a planificación en cuanto a realizar pruebas preparatorias para prevenir las posibles complicaciones que pueden venir de eso. Normalmente la osteoporosis no se manifiesta como tal en el territorio facial, o sea, en los huesos del maxilar superior o en el maxilar superior y el maxilar superior no tiene tanta manifestación. Pero es verdad que los pacientes que toman tratamiento para el tratamiento de la osteoporosis deben ser manejados con cuidado, sin ninguna duda.
1: parte que eso... Son niñas en realidad, con 45 o 50 años son niñas, sí. por la esperanza de vida. Sí, sí, sí sin
5: duda. Alguna. Bueno,
1: pero lo importante son los protocolos, como hemos dicho, y la comodidad. sí Los pacientes son elementos fundamentales, fundamentales, según nos ha transmitido Brenda Rida. Entonces, vamos con este asunto, el tema de las prótesis definitivas. Ya tenemos una prótesis definitiva.
6: Pues como han ido viendo a lo largo del programa, este proceso termina con una cirugía para colocar la prótesis definitiva. Y como nos explica el doctor Cuadrado, una de las grandes ventajas de los nuevos protocolos digitales es que este proceso se vuelve mucho más cómodo para los pacientes. Les dejamos con el siguiente caso.
5: El objetivo de nuestro tratamiento con implantes es restaurar la función y la estética del paciente. Eso lo hacemos meses después con la prótesis definitiva, dos meses, tres, cuatro meses con la prótesis definitiva. El camino ...es utilizar esa prótesis provisional... ...como una maqueta que compartimos con el paciente... ...y con el técnico de laboratorio... ...para conseguir los mejores resultados... ...hoy en día, gracias a la digitalización... ...los medios de producción han cambiado... ...la mayoría son medios ya digitales... ...con fresadoras, con impresoras... Eh, ...de tal manera que nos permiten... Eh, ...desarrollo y un diseño de la prótesis definitiva... ...con todos estos nuevos materiales... ...como son los circonios monolíticos translúcidos... ...las porcelanas... ...las estructuras de cromo cobalto y de titanio fresadas... Hoy en día hay infinidad de variedades para poder acoplar y dar al paciente la mejor solución. Por tanto, desde la carga inmediata con un posoperatorio mínimo, debido a, esa, eh, a ese cuidado que hay que tener para entablar un entorno digital hasta la prótesis definitiva, es un camino mucho más sencillo que el que hacíamos hace unos años. La odontología digital es el futuro y el presente, sin duda.
1: Bueno, pues la verdad es que aprendiendo estas cuestiones, Sabemos que los implantes son biocompatibles con el, con el hueso, ¿no? pero bueno, cualquier tipo de, de, de masa ósea o que necesite un implante puede ser biocompatible. ¿Utilizan ustedes el titanio?
5: El titanio es el material, dijéramos, eh, por excelencia en implantología dental y, y existen también los implantes de circonio. Los .implantes dentales de circonio, que se utilizan en pacientes. Eh, alérgicos, ¿verdad? Hay un mínimo porcentaje de pacientes alérgicos al óxido de titanio, pero es verdad que existen. Y sobre todo pacientes eh, bueno, pues que con necesidades estéticas muy grandes en las cuales el implante de circonio tiene una serie de ventajas en territorio anterior, ¿no? Eh, no tiene los estudios a largo plazo que tienen los implantes de titanio, pero aún así son absolutamente fiables. ¿Usted los utiliza? Sí, sí, sí. 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 Además, eh, con gran satisfacción, porque desde el punto de vista estético, son magníficos. ¿Vale? Y, y como hemos dicho también, pues el, el tipo de prótesis, no, es decir, hoy día el circonio monolítico se utiliza no solo en los implantes sino también en prótesis dentales, ¿no? con una estética abrumadora. Ha cambiado muchísimo, muchísimo.
1: Las cosas cambian. Todo. Continuamente. Espec Doctor Cuadrado, es su momento, cumple las conclusiones.
5: Bueno, eh, primero muchas gracias, ¿no? ha sido agradableísimo y espero que haya sido útil. Y simplemente pues remarcar lo importante que es hoy en día, como has apuntado antes, el tema de la carga inmediata, del escáner intraoral en la resolución de los tratamientos implantológicos. Animar a las personas, obviamente, que se cuiden desde pequeños y que tengan esa odontología preventiva y conservar los dientes. Y bueno, que sepan que hoy en día, gracias a la mejora de las superficies, a la carga inmediata, a la digitalización, los tratamientos son prácticamente indoloros, muy rápidos y muy sencillos. Y concretamente en idos Implantología, que nuestro expertise o nuestra experiencia es, sobre todo con arcada completa, con el digital arts aquellos pacientes que pierden lamentablemente todos los dientes, pues estos procedimientos que hemos diseñado y patentado y publicado en nuestro libro, pues nos permiten realizar todo este tratamiento con la máxima exactitud y la máxima precisión y siendo mínimamente invasivos. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, de verdad.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros
0: hogares.
1: Iniciamos esta segunda parte pero en esta primera franja con un programa muy especial para los más pequeños Algunos ya están despiertos y los padres, claro, también Hoy dos especialistas, la doctora Elena Blanco y el doctor Gonzalo Oñoro
8: What a wonderful crazy night that was. Some things you
2: don't forget Some just a
1: go. a Elvis y pasamos
2: a Bueno, pues
1: después de estos conocimientos ya saben ustedes que vamos con nuestro informe tradicional en esta casa En el que dos pediatras en casas, que es el título de su último libro Nos van a contar lo que pasa en el seno de la familia con los niños
0: En buenas manos
7: con frecuencia, los padres tienen ciertas inquietudes y preocupaciones sobre la salud de sus hijos. En los primeros meses son habituales las cuestiones sobre la alimentación y el sueño. Y una vez iniciada la escuela infantil, son muy frecuentes las consultas por fiebre, tos, mocos, dificultad para respirar, vómitos o diarrea. ...debidas principalmente a infecciones provocadas por virus... ...y cómo no, cuando los padres tienen dudas... ...de si la evolución de estas infecciones es la normal... ...acaban llevando a sus hijos al pediatra... ...por si todo ha acabado en una de las temidas itis... ...como la otitis, la faringitis, la gastroenteritis o la conjuntivitis... ...muchas de ellas asociadas a erupciones cutáneas... ...hacia los 5 o seis años... ...estas enfermedades infecciosas van disminuyendo... ...y las visitas al pediatra se van espaciando... A partir de esa edad, los motivos de consulta más frecuentes son las cefaleas, el dolor abdominal, el asma, la obesidad y trastornos conductuales como la ansiedad o la hiperactividad.
1: Tenemos un libro en nuestras manos que llegó a la redacción de nuestro programa. Se titula Dos pediatras en casa. Ahora no están en casa, como ven ustedes. ¿Quién se habrá quedado con los niños esta mañana?
9: Pues se han quedado con los abuelos, que siempre son unos buenos aliados.
1: Siempre son unos buenos aliados. Bueno, Elena Blanco y Gonzalo Añoro son dos pediatras, tienen dos niños, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llaman? Guillermo y Martín. Guillermo y Martín es la primera vez que salen en la tele sus nombres, ¿no? Eso ¿eh? Bueno.
0: <risa> sí, sí, rápido. A lo
1: mejor, vez. a lo mejor. Bueno, esto es una guía de salud infantil. Sepan ustedes que en la, en la historia de este espacio hay una constante y es que Elena Fernández Puyol siempre llega diciendo ¿cuándo vamos a hacer pediatría? ya en plan enfadada ¿no? y yo no sé por qué, no es que crea que es un tema menor porque es un tema de los más importantes y más difíciles pero bueno, me parecía que, que la gente estaba mejor a esa hora la más mayor o por lo que sea ¿no? el asunto es que hoy es un gran día porque hacemos pediatría ¿eh? con sí. ustedes bueno, ¿por qué el libro? pueden contestar ambos
10: bueno, nosotros eh... Al ser padres teníamos la, la, la esperanza de poder transmitir a amigos de otros compañeros que a lo mejor no tienen la fortuna de haberse formado en pediatría como nosotros e iniciamos un blog que tiene el mismo nombre que se llama Dos Pediatras en Casa y bueno íbamos subiendo artículos eh, sobre salud infantil. Eh, bueno, eso al final se transformó en este libro y en el que, bueno, pues esperamos que los padres encuentren las explicaciones a las cuestiones de salud más importantes de la infancia y que vivan con tranquilidad esos primeros años de vida de sus hijos. Está bien, está bien. Bueno, Elena Blanco,
1: eh, ¿cuáles son las dudas típicas en los primeros, concretamente, años de vida del bebé?
9: Bueno, yo creo que hay dos grandes bloques de dudas. Son los bloques del niño que no tiene ninguna enfermedad en ese momento, y el bloque de, de los niños que, que sí que tienen enfermedad. Entre ellos, la fiebre, yo creo que es el motivo de consulta principal. La fiebre da mucho miedo a los padres, hay muchos mitos y muchas leyendas que se han infundado sobre la fiebre y sobre todo ante unos padres inexpertos, con su bebé que por primera vez tiene fiebre, pues casi que salen, salen corriendo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa, doctor? <risa> o ¿qué le pasa en este caso? Y luego, pues eh, lo que digo, el bloque del niño que no está enfermo, pues son todas las cosas que tienen que ver con la poricultura y la crianza, sobre todo los temas estrella, la alimentación y el sueño.
2: Claro,
1: pero eh, normalmente cuando pasa algo a algún niño pequeño, eh, bueno, los niños son, suelen ser pequeños acaban de nacer tal. Eh, dice, dice un padre o una madre hay que llamar al pediatra ¿ustedes qué hacen?
9: Cuando claro, con, el, con el retoñito ahí claro. ah no nosotros en casa pues claro nosotros discutimos nuestro, nuestro parecer hacemos una ¿La
10: discuten no. una sesión clínica no. hacemos no ponemos en no. común lo que vemos
9: tenemos suerte porque nos hemos formado en el mismo sitio con los mismos maestros como siempre decimos entonces normalmente estamos de acuerdo en las cosas nuestros hijos obviamente pues no van al pediatra
1: Gonzalo Ñoro no no ¿cuáles son los, los, los niños que ustedes derivan por su patología concretamente al especialista bueno, por fortuna, más frecuentes,
10: ¿no? por fortuna yo creo que al menos en España el Sistema Nacional de Salud Pone a disponibilidad de todos los niños un pediatra en los centros de salud, que está plenamente cualificado para atender la inmensa mayoría de las consultas que, que puede tener un niño durante la infancia. De hecho, los especialistas de pediatría que están en los hospitales tienen la misma formación que los pediatras de los centros de salud. Pueden estar subespecializados pues, a lo mejor en digestión infantil, en neumología, pero la inmensa mayoría de las consultas somos capaces de atenderlas desde desde atención primaria y se quedan en ese nivel. Cuando vemos que con lo que hacemos en la atención primaria no es suficiente, pues a veces sí que hay que derivar. Eh, las patologías más frecuentes que derivamos, pues bueno, a lo mejor dolores abdominales crónicos, diarreas crónicas, niños con asma, cosas que se nos escapan, que, no, que necesitamos a ese especialista eh, para atenderle. Y luego también están los otros especialistas, que no son pediatras, que suelen ser el cirujano infantil o el otorrino, pues al que derivamos a lo mejor otitis de repetición o a niños que tienen fimosis o ese tipo de patología. Está bien, está
1: bien. Bueno, Brenda, mira, ¿por qué no nos cuentas quiénes son exactamente... Estos dos eminencias de la, de la pediatría, ¿no? ¿no? No, no se ponga así, ¿no? Porque esto hay que investigar mucho para saber lo que tiene un niño, porque todos cambian, ¿eh? Sí, sí. Ah, no todos les duelen las cosas de la misma manera, ¿eh? Así que, vamos allá.
4: Pues los doctores Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, además de su profesión, ambos son pediatras, comparten la crianza de sus dos hijos y desde hace poco son autores de tres libros, uno de ellos destinado a que lo lean los padres y los otros dos a los propios niños. Conocidos en el mundo digital como Dos Pediatras en Casa, su blog y sus redes sociales son seguidos por miles de padres. Ella trabaja en el Hospital Universitario de Villalba, además de ejercer la pediatría privada, y él pediatra del Centro de Salud de Galapagar, en la Comunidad de Madrid. Bienvenidos. Gracias.
1: Bueno, yo tengo aquí en mis manos eh, los dos libros para niños, llévate eh, o lávate los dientes, lávate las manos, fundamental. ¿Por qué? Lávate los dientes, lávate las manos.
9: Bueno, nos ofrecieron formar parte de, de, un, de un proyecto que tiene que en tiene la, la editorial Planeta, Timón Más. Eh, bueno. Pues aquí los libritos. Timo más es la, la parte de infantil de Planeta y querían hacer tener como su propia sección de salud infantil. Entonces, eh, son unos libros que son muy sencillitos, que se trata de, de, de enseñar a los niños prelectores, porque esto es un libro para que los papás y las mamás se lo lean a sus, a sus niños pequeños, eh, para, que, pues para que se adentren en el mundo del autocuidado y del higiene personal con las cosas tan básicas como lavarse las manos y lavarse los dientes.
1: Claro. Bueno, Elena Blanco, ¿por qué tienen, eh, los niños tienen fiebre? ¿no? Y eso asusta mucho a los padres. ¿Me pueden contarles esa situación?
9: Claro, bueno, eh, la fiebre es, un, es un, un signo que ocurre la mayor parte de las veces por infecciones y por suerte todas estas infecciones, la mayor parte van a ser víricas. O sea, que son debidas a procesos banales y no van a incurrir en, ninguna, en ningún proceso grave. El problema es que, ya lo, lo, lo que he dicho antes, hay muchos miedos y muchas leyendas que se han dicho sobre la fiebre, que nos, las hemos oído a nuestros padres, a nuestros abuelos, sobre pues, que es más grave la fiebre, que es más alta, el niño puede convulsionar si tiene fiebre y todas estas cosas, pues cuando hay inexperiencia, miedo a que, a que tu hijo pueda sufrir alguna enfermedad grave, pues los padres... Eh, entran en pánico y consultan siempre eh, ante fiebre, sobre todo de mayor grado. Entonces, para ello estamos los pediatras en nuestra consulta, pero también en, en, a través de los medios digitales, como hacemos nosotros, para dar información a los padres a es, y para que puedan manejar. Esto que no significa que, que no significa nada malo, sino simplemente pues que el niño tiene una infección que seguramente mejorará con cuidados y con unos analgésicos normales y que, y que, bueno, que no es grave y que no pasa nada, pero tenemos que darles este, estos eh, tips de autocuidado para que en casa lo sepan manejar y que no mueran de miedo cada vez que el niño tenga fiebre, que por desgracia en los dos primeros años de vida pues
10: es muy, muy habitual.
1: Vale. Bueno, Gonzalo Ñoro, eh, ¿alternar el ibuprofeno y el paracetamol es bueno o malo?
10: Bueno, seguramente no sea malo, pero bueno, Elena lo ha explicado muy bien. Cuando tratamos la fiebre nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos tratando, porque la fiebre, más allá de que lo pueda provocar una infección, sobre todo lo que genera es malestar, ¿no? El niño pues, está en el sofá, quiere más bracitos, no quiere que, quiere que le cojan en brazos, no quiere comer, está más adormilado, y eso es realmente lo que estamos tratando cuando tratamos la fiebre, no tanto el grado de temperatura que marca el termómetro, y eso es lo que vamos a tratar. Entonces, cuando le damos a un niño un analgésico, se lo damos para que se encuentre mejor, no tanto para que baje la fiebre. Obviamente, eso al darle algo para la fiebre hará que la fiebre baje, pero lo que realmente buscamos es que, es que el niño se encuentre mejor. Entonces, no hace falta estar cada cuatro o cinco horas dándole constantemente ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, sino que hay que darlo en función de cómo se encuentra el niño, sin fijarnos tanto en la temperatura que marca el termómetro.
1: Está bien. ¿En el Blanco, ¿son efectivos los jarabes concretamente para la tos y los mocos?
9: La respuesta corta es no y ahora voy a explicar un poco la larga. Los, todo este tipo de fármacos, que es muy fácil encontrarlos en las farmacias, no han demostrado efectividad en los menores de 6 años y además hasta los 12 años, aunque se pueden administrar y podría haber cierta efectividad en algunos niños, en general no vamos a encontrar mejoría y además están contraindicados en los menores de 2 años.
1: Claro, claro. Gonzalo Ñoro, eh, hay un niño al que le duelen los oídos. De repente, eh, siempre hay alguien que piensa en los antibióticos. ¿Qué hacemos?
10: Esta es, una, esta es una duda que tienen mucho los padres. Es muy frecuente creer que si a un niño le duele el oído, que seguramente tenga una autitis, porque si el niño se está quejando de dolor de oído es porque seguramente tenga una autitis, es que hay que darles antibióticos. Sin embargo,. La mayoría de las veces a las que un niño le duele el oído no requerimos darle antibiótico porque no, la mayoría de esas infecciones se curan solas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es diferenciar al niño que hoy tenemos. Normalmente los niños por debajo de dos años con una otitis, que miramos el oído y el tímpano está rojo, ha tenido fiebre, esos sí que requieren antibiótico Sin embargo, por encima de los dos años, el 80 al 90% de los niños con una otitis se curan sin antibiótico y solo los indicamos en el caso de que tengan síntomas que decimos de gravedad, pues o que el oído haya supurado, que tengan fiebre alta o que de después de dos o tres días dándoles un analgésico, como puede ser el ibuprofeno, persista el dolor.
1: Está muy bien. Elena Blanco, ¿qué hacemos cuando un niño tiene estreñimiento?
9: Bueno, la causa más frecuente del estreñimiento en la infancia es los malos hábitos higiénico-dietéticos. O Esas son, en general, niños que comen poco sano, es decir, poca, comen poca fruta y poca verdura, poca fibra en su alimentación, y además esto eh, no lo compensan, es decir, comen, toman poca agua. Entonces eh, suelen, suelen hacer heces más duras, lo que hace que rechacen ir al baño y entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces en estos niños hay que decirles que hay que comer fruta, verdura, tomar agua, les podemos ayudar con un laxante y además que tengan un hábito fijo de ir al baño, por ejemplo, todos los días por la mañana. Y con eso la mayoría de los estreñimientos mejoran en los niños.
1: Está bien. Bueno, Gonzalo, hay una cuestión que también nos interesa y es que ¿a qué edad los padres deben empezar a preocuparse cuando un niño moja la cama?
10: Bueno, el control de esfínter nocturno, que es por lo que me estás preguntando, que es lo que los pediatras llamábamos la enuresis primaria monosintomática, es decir, aquellos niños que sí que controlan el PIS durante el día, ¿no? que ya se les ha podido quitar el pañal y no tienen ningún problema para ir al baño, pero tienen o siguen utilizando el pañal por la noche porque se siguen haciendo PIS. Esto es normal hasta los 5 o 6 años. ¿vale? Esto es un consenso entre todos los pediatras que se ha establecido que más o menos esa es la edad a la que ya deberían tener un control de esfínteres. Entonces, a partir de esa edad, lo que hay que plantearse es si realmente al niño le afecta mojar la cama, ¿no? si le afecta su autoestima, si él se está dando cuenta de que sus compañeros de clase eh, ya no se hacen pis por la noche, para plantear una solución. Pero fíjate que el, se, el 20% de los niños de los 5 o 6 años todavía mojan la cama, sin embargo, a medida que avanza la infancia, eso tiende a disminuir. Entonces tendremos que intentar intervenir en aquellos niños a los que realmente les, inter, les, les afecta, porque sí que tenemos tratamientos para curar la enuresis, que decimos.
1: Está bien. Bueno, ahora vamos a, a, en tres bloques, concretamente alimentación, otro sería el del sueño, importante mundo de, de los niños, y consejos prácticos. ¿no? Sería tres. Así que, Brenda Alvida, vamos concretamente con la alimentación.
4: La alimentación del niño en sus dos primeros años de vida es crucial. Está en continuo cambio y suscita muchas dudas a los padres. Elegir entre la lactancia materna o la artificial o pasar del biberón a la cuchara son algunas de ellas. Lo vemos.
7: Las necesidades nutricionales de los niños durante el crecimiento están en continuo cambio. El periodo entre el nacimiento y los dos años es crítico ya que va a repercutir en su salud y su desarrollo futuros. En esta etapa la dieta va variando progresivamente y se van incorporando nuevos alimentos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los niños se alimenten solo con leche durante los primeros seis meses de vida, preferiblemente materna y a partir de esta edad combinada con otros alimentos, periodo que se conoce como alimentación complementaria. ...además aunque nos parezca que todavía no están preparados... ...los bebés deben tener un contacto temprano... ...con los alimentos semisólidos y sólidos... ...de forma ideal hacia los 9 o 10 meses de vida... ...y no más tarde de los 15 meses... ...hacia los dos años es habitual que los niños pasen por un periodo... ...en el que les cueste tomar alimentos nuevos... ...en muchas ocasiones como parte del desarrollo de su personalidad... ...en la que quieren dejar claro qué les gusta y qué no y en otras por el miedo a lo desconocido. Eso sí, estas etapas pueden variar en cada niño, dependiendo de su evolución.
1: Bueno, está muy bien el informe que nos ha aportado la hermida, pero lactancia materna, lactancia materna siempre.
9: Bueno, la recomendación según la Organización Mundial de la Salud es, lactancia materna siempre que se pueda, de forma exclusiva, en los primeros seis meses de vida. Con la coletilla siempre que la madre y el niño quieran. Entonces es el alimento nutricional pues que el, el, la especie humana... A... Sugeri, bueno, ha sugerido, no, ha hecho para que el, el niño crezca de forma sana y saludable. Pero por suerte, cuando no se puede o no se quiere por formas de vida, existen las fórmulas nutricionales de lactancia artificial que permiten un crecimiento y desarrollo de los niños en, en iguales condiciones respecto a los niños con lactancia materna. O sea, que siempre que se pueda, sí, pero siempre que no se pueda, existe la alternativa.
1: Claro, está muy bien eso. Gonzalo, ¿cómo se sabe si, si un niño, ponderalmente, ¿Va ganando el suficiente peso? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo medimos?
10: Pues la, la respuesta es muy sencilla. La única forma de saber si un niño gana peso es pesándole. Parece muy obvio, pero es no, así, ¿no? No, no. Eh, En el fondo, lo que hacemos los pediatras, eh, sobre todo en los primeros días de vida, eh, bueno, los padres que nos están viendo lo sabrán, después del parto los niños suelen perder un, un poco de peso, como mucho, un 10% del peso, y a partir de ahí, en torno a la semana de vida, empiezan a recuperar peso, que es cuando más o menos coincide con la primera revisión del pediatra. Entonces, lo que hacemos ahí los pediatras es analizar si los niños están ganando bien, oh, bien peso, les pesamos para ver si están recuperando esa curva ponderal que decía doctor, y en el caso de que veamos que no están ganando todo el peso que, que deberían, pues analizamos qué puede estar ocurriendo. En el caso de que fuera, como dice Elena, la lactancia materna, pues veremos si hay algún problema de enganche. La madre a lo mejor no está produciendo leche, ese tipo de cosas. Más adelante, a medida que avanza la infancia, los niños, entre comillas, suelen coger carrerilla y normalmente cogen una curva por la que suelen ir creciendo. De todas maneras, para eso también tenemos los pediatras, las revisiones del plan de salud, que se le va empezando cada dos meses, cada seis meses, normalmente se van espaciando a lo largo, en la infancia en el que lo vamos controlando pero si algún padre cree que su hijo no está engordando todo lo que debería, pues debería consultar por el pediatra para ver si hay, si hay algún problema
1: Está bien, así no se equivocan nunca Bueno, eh, Elena Blanco eh, ¿Es correcto el menú que tienen algunos restaurantes para niños?
9: Hombre, yo creo que no porque es verdad que cuando salimos de casa queremos que el niño coma rápido y bien y eso ya sabemos que unos espaguetis con carne y tomate, uno, un pollo rebozado, pues puede ser una comida fácil, pero bueno no es saludable obviamente comer rebozados, ni procesados, ni cosas que, que no lleven verdura como en general son todos estos menús infantiles, que de forma excepcional se pueda comer, sí, no habría ningún problema, pero eso nunca debe ser un menú habitual en la infancia de un niño.
1: Yeah, yeah. Uh, Doctor Roñoro, ¿cómo se puede uh, evitar o abordar en este momento de la historia la obesidad infantil, brevemente, por favor?
10: Pues mira, fíjate, el, el 40% de los niños entre 6 y 9 años en España tienen sobrepeso o obesidad. Son La mayoría de los padres no lo saben, eso quiere decir que uno de cada dos niños tiene sobrepeso o obesidad. Eso es un dato terrible, es un problema de salud muy importante. El abordaje debe ser multidisciplinar, o sea, no es una sola cosa que deba abordar el pediatra en la consulta, que también, sino que deben hacerse estrategias a nivel nacional de prevención de este tipo de patología.
1: Está bien. Bueno, ¿y del sueño? Sí. ¿Qué decimos?
10: Pues saben
4: que los padres pierden unas 700 horas de sueño durante el primer año de vida de su hijo y es que el ritmo de sueño de los niños no es igual al de los adultos. Les contamos este y otros aspectos interesantes acerca del sueño de los más pequeños en el siguiente reportaje.
7: El sueño durante la infancia es muy diferente al del adulto y requiere de tiempo para madurar. Los recién nacidos no saben diferenciar el día de la noche, por lo que es habitual que distribuyan sus necesidades de descanso en periodos de sueño de dos o tres horas a lo largo del día. Hacia los tres meses empieza a aparecer el ritmo circadiano, el cual no termina de madurar hasta los seis meses, y es cuando una gran parte de los niños serán capaces de dormir por la noche al menos cinco horas seguidas. En este momento es muy habitual que los niños asocien rutinas con el hecho de quedarse dormidos, esto hace que, ...cuando se despierten en medio de la noche... ...reclamen aquello con lo que han aprendido a dormirse... ...como puede ser la presencia de sus padres... ...o que le den de comer... ...poco a poco aprenderán a tener un sueño más autónomo... ...aunque con dos años hasta el 50% de los niños... ...se sigue despertando al menos una vez por la noche... ...muchos padres y madres piensan que no es normal... ...que sus hijos duerman tan poco... ...aunque la mayoría duerme el tiempo que necesita... ...para crecer y desarrollarse de forma adecuada... El reto será ayudar al niño a poner en práctica una adecuada higiene del sueño, sin olvidarnos de ciertas normas de seguridad.
1: Bueno, pues en eh, Elena Blanco, después de esto me gustaría saber por qué los niños eh, se despiertan tanto por la noche y sobre todo a qué edad o en qué momento empiezan ya a dormir de un tirón.
9: Bueno, el, por desgracia para los padres, entre los que nos incluimos, el sueño de los niños es muy diferente al, al de los adultos, porque al nacer tenemos un cerebro inmaduro que sufre una gran transformación y un gran desarrollo en los primeros dos años de vida. Justo en este periodo el sueño madura y es justo más o menos a los dos años cuando empiezan a dormir mejor. No todos, pero la mayoría ya lo hacen. Entonces, eh, lo que les pasa a los niños es que tienen ciclos de sueño que son más cortos que los de los adultos y además suelen despertarse entre ciclo de sueño y ciclo de sueño que viene a durar como una hora. Entonces, son Toda la cantidad de despertares que podrían llegar a tener con buenos hábitos de higiene, del sueño, es decir, que aprendan a calmarse solos, a dormirse, que no dependan de muletillas como comer o, o brazos, por ejemplo, ¿no? coger un bebé en brazos para que se duerma, pues todo eso ayudará a que vaya cogiendo autonomía en el sueño, que vaya madurando el sueño y cuando disminuya el número de despertares y tengan autonomía para dormirse o, que, o, o volver a dormirse si se despiertan, entonces mejorará todo esto que ya te digo que es más o menos en torno a los dos años.
1: Claro pero me gustaría también, eh, los, los niños tienen que tener en algún momento trastornos del sueño, ¿no, Elena?
9: Bueno, la mayor parte de lo que nos parece que un niño se despierta mucho o que podríamos considerar un trastorno del sueño no es tal, sino que tienen malas rutinas asociadas al sueño. Por eso es muy importante que cuando viene un padre desesperado a la consulta, que es muy típico en torno al año de edad, es que no mejora o incluso empeora, pues repasar bien cómo es, son las rutinas del sueño de este bebé a la hora de quedarse dormidos para ver qué podemos hacer para mejorar esta, estos frecuentes despertares. Hay otros tipos de trastornos, que sean algunas enfermedades neurológicas, que claro que tienen nombre y existen, pero la mayoría de los niños no van a tener un trastorno como tal, sino malos hábitos de, de vida asociados al sueño.
1: Claro. Doctor Oñoro,
10: ¿algún consejo para que los niños duerman bien? Yo creo que es un poco incidir en lo que ha dicho Elena, son las expectativas de los padres y aquí llamamos que los niños duerman bien, porque el problema es que durante la infancia los niños se van a seguir despertando porque su cerebro todavía no ha madurado lo suficiente para que aprendan a dormirse solos. Lo que deben intentar hacer los padres de esos niños que se despiertan mucho por la noche, que lloran en la habitación, que les reclaman, que piden el pecho a la madre, un biberón, es intentar eh, asociar rutinas que no estén asociadas a que el niño se quede dormido. Por ejemplo, si damos un, al niño el biberón o el pecho en la cama con las luces apagadas, cuando se despierte por la noche, eso es lo que va a reclamar. Entonces, a lo mejor a ese niño lo que hay que hacer es darle el pecho en el salón con las luces encendidas sin que se llegue a quedar dormido y luego llevarle a la cuna para que se quede dormido. Y ese trabajo de que aprenda a dormirse sin esas muletillas es lo que va a hacer que a lo largo de la noche, cuando se vuelva a despertar, pues se dé la vuelta y se quede dormido como hacemos los adultos.
1: Está bien. Para usted, que hay muchos adultos que duelen mal, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, Gonzalo, ¿y qué me dice de las pantallas? ¿Debemos criar con pantallas o sin ellas?
10: Vivimos en un mundo que desde el, 2010, el 2007 tenemos un teléfono todos en el bolsillo que nos conecta a internet 24 horas al día 7 días a la semana. Entonces el problema es que los niños y la maduración cerebral no está, no está pensada para utilizar esa tecnología en dos dimensiones. El niño debe experimentar con su entorno en tres dimensiones, tocar las cosas y sobre todo tener el juego. La Asociación Española de Pediatría recomienda que los niños no utilicen pantallas por debajo de los dos años de vida y de ahí en adelante como mucho una hora al día siempre bajo supervisión de los padres para saber qué contenido están utilizando.
1: Está muy bien. Bueno, dos pediatras en casa, dos pediatras en casa. ¿Me pueden decir ustedes, uno y otro, cuáles son sus conclusiones?
9: Bueno, la primera yo diría que los padres deben estar tranquilos, que la mayor parte de los procesos por los que va a pasar su reciente bebé van a ser procesos banales propios del desarrollo y que lo más importante es que estén bien informados para que sepan llevarlo lo mejor posible.
10: Muy bien. Y nada, que cuando no sepan qué hacer, que acudan a nosotros, a los pediatras, que al fin y al cabo somos unos profesionales que, no por estar en contacto con niños, no tenemos poca formación. Somos unos profesionales muy formados, somos médicos con una especialidad y que estamos altamente cualificados para resolver las dudas que puedan tener.
1: ¿Y qué hacemos con el libro?
10: Pues recomendarlo a todo el mundo, ¿no? <risa> sí, lo recomendamos.
1: Tiene usted una frase aquí que dice Si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Es de Rablinda Tagore es un, un, un texto famoso ¿no? claro. se ha dicho en muchísimas ocasiones bueno, pues esperemos que podamos ver la nitidez de la pediatría gracias a un libro como este, muchas gracias y hasta pronto muchas gracias
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: Y de esta manera, con Marta López de Rolente y Nacho García llegamos a lo que es el centro de gravedad del programa. Voy a pasarles con mis compañeros de los servicios informativos y volvemos enseguida.
3: Sonrisas con los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero Sonriera, más hermosa ni más luciera Caballera, en tu andar andar Reluce la cera al andar andar Te llevas a los aguanes ...y a los patios encantados... ...te llevas a las plazuelas... ...y a los amores soñados... ...veredita que se arrulle... ...con tafetanes bordados... ...tacón de chapín de seda... ...y fustes almidonados... ...es un caminito alegre... ...con luz de luna o de sol... ...que de recorrer cantando... ...por si te puedo alcanzar... caballero...
11: ...las cinco, las cuadron en Canarias... Saludos, buenas noches. Jornada electoral, la de este domingo en el que se celebran las elecciones autonómicas y municipales. Después de las últimas polémicas por la supuesta compra de votos en ciudades como Melilla o Mojácar, el gobierno quiere dejar claro que el sistema funciona perfectamente y que los comicios de hoy transcurrirán con total transparencia, neutralidad y normalidad. La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicochea, adelantaba que en estas elecciones votarán por primera vez más de un millón y medio de jóvenes. Esta cifra supone el 5% total del total del censo. También ha puesto en valor el dispositivo de casi 100.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a integrar el mayor dispositivo de seguridad de la historia de unas elecciones. Junto a ellos se ha constituido además una red de seguridad con especial atención a las ciberamenazas.
9: Quiero destacar la constitución de la red de coordinación para la seguridad de los procesos electorales que tiene por objeto impulsar las medidas específicas para respaldar la eficacia y la integridad de los procesos de competencia estatal en los cuatro ámbitos de actuación, desinformación, proceso electoral, datos personales, seguridad física y ciberseguridad.
11: El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas será el primero en depositar su papeleta en la urna a las 9 de la mañana en el Colegio Madrileño de Nuestra Señora del Buen Consejo. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fijó lo hará un poco más tarde, sobre las 11 de la mañana, en el Centro Educativo Ramiro de Maez, tu colegio en el que, por cierto, cursó sus estudios el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Pascal, lo hará una hora más tarde que fijó en el Colegio Público Pinar del Rey, situado también en la capital española. Mientras que la secretaria general de Podemos, que ya ha depositado su voto por correos, acompañará al candidato a la, a la Alcaldía de Madrid. Carmen Sabido.
7: Yone Belarra ya ha votado, lo ha hecho por correo, ha pasado todo el fin de semana en Madrid. Ayer hacía deporte en el Parque Enrique Tierno Galván y hoy acompañará al candidato a la Alcaldía Roberto Sotomayor al Colegio Electoral Corazón de María Belarra. Se juega hoy el éxito de que los morados sean decisivos y en plena jornada de reflexión lamentaba que no se ha hablado de lo importante. No se ha hablado de prácticamente ninguno de los temas sobre los que se vota mañana. No se ha hablado nada de vivienda, ni de educación y defensa de lo público, ni tampoco de sanidad pública, ni de atención a la dependencia. También ha votado por correo la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que participa hoy en el Foro Social de Oporto junto a ministros de la Unión Europea. Europea. La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guaps, acudirá a votar a las once menos cuarto. Lo hace en el centro La Balanguera, en Palma de Mallorca, donde opta también al gobierno Balear.
11: Y Turquía también celebra este domingo elecciones, concretamente la decisiva segunda vuelta electoral en la que los dos candidatos rivales a la presidencia del país intentaban este sábado convencer a los pocos votantes que quedan todavía indecisos. El actual presidente Erdogan parte con una enorme ventaja para los comicios al haber obtenido el 49,5% de las papeletas en la primera ronda frente al 44,9% de, de su rival, que en esta segunda vuelta necesitaría al menos dos millones de votos para ganar a Erdogan. Este último le basta solo con arañar unos pocos miles de sufragios. Vamos a ir a las urnas. ¿Emitiremos nuestros votos desde las primeras horas? Y no perderemos a nadie que votó en la primera vuelta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Animemos a la gente que no pudo ir a las urnas en la primera vuelta. Sigamos. En deportes y en fútbol femenino el Atlético de Madrid consigue su segunda Copa de la Reina después de ganar al Real Madrid y en segunda división masculina, Granada, el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas certifican su billete a primera división para la temporada que viene. En Fórmula 1 el piloto neerlandés Max Verstappen saldrá desde la pole en el Gran Premio de Mónaco, lo hará justo por delante del español Fernando Alonso. Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos, cuando sea las 6, las 5 en Canarias recuerden que tienen más noticias en nuestra web Síguenos por internet
8: en OndaCero.es Este domingo vive una emocionante jornada de liga en Radio Estadio Nueve partidos en horario único, las 7 de la tarde. Radio Estadio estará presente en todos los estadios para contarte el minuto a minuto por la permanencia, las plazas europeas y los cambios en los puestos de la clasificación. Con duelos directos en la zona de peligro, Valencia-Español, Cádiz-Celta, Almería-Valladolid. Especial atención al Getafe-Osasuna con descenso y Europa en juego. Y a los partidos Girona Betis, Rayo Villarreal y Atletic Elche. El Barça se despide del Camp Nou enfrentándose al Mallorca y un cruce por todo lo alto en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Además, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y primer partido de cuartos de final del playoff de la Liga ACB de baloncesto. Lenovo Tenerife, Unicaja Málaga. Este domingo desde las 3 de la tarde, recta final de la Liga en R Radio Estadio, con Edu García.
7: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: De esta manera iniciamos la segunda parte del programa... Hoy les vamos a hablar de Medicina Regenerativa, una disciplina que se ocupa del organismo en su conjunto, abordando el origen del problema. Lo hacemos con el doctor Marcos Mazuca, especialista en Medicina Regenerativa.
0: En Buenas Manos
7: la medicina regenerativa celular es un tipo de medicina complementaria a la convencional... ...ya que no se detiene ante los síntomas... ...sino que analiza el origen del problema a nivel celular, bioquímico, bioenergético y emocional.
12: La medicina regenerativa celular, o llamada también medicina integrativa... Es una medicina que investiga profundamente los desequilibrios que pueden haber dentro de una célula.
7: Solo a través de una visión integral del organismo es posible ofrecer un diagnóstico certero e implantar el tratamiento más adecuado y eficaz. ...cada paciente sigue un protocolo personalizado... ...para contrarrestar las agresiones del entorno... ...por ejemplo los alimentos mal digeridos... ...o ciertos metales como el mercurio del pescado... ...que al pasar a la sangre provocan inflamación.
12: Cuando hablamos de inflamación... ...hablamos de un daño progresivo... ...ese daño puede llevar... ...a una pérdida de funciones de una célula... ...hasta un bloqueo completo... ...o incluso hasta la muerte celular... ...o la degeneración en cáncer.
7: Y es que hoy en día los factores medioambientales... ...son el detonante de la mayoría de las enfermedades... ...consideradas crónicas.
1: Hoy nos toca la medicina regenerativa... ...concretamente celular... ...nos acompaña uno de los grandes... ...el doctor Marcos Mazuca ...me alegro mucho de, de verle... Me ...he visto en algunas ocasiones... ...con pacientes y bueno... ...siempre me ha llamado la atención... ...este asunto que nunca lo hemos tratado en este espacio pero que es muy vanguardista, muy innovador y que va a la esencia de lo que es eh, la biología, la bioquímica y todos los elementos fundamentales del cuerpo humano que hoy están muy en boga. ¿no? Eh, me gustaría que me dijeras exactamente eh, cuántos años lleva poniendo en práctica este tra trabajo suyo de medicina regenerativa celular.
12: Tenemos cerca de 30 años, mi hermana y yo. Ella dirige la clínica de Palma de Mallorca, eh, donde hemos avanzado con la tecnología. Obviamente, la que teníamos hace 30 años es muy diferente y la actual nos permite hacer unos diagnósticos aún más precisos. Es una, es una medicina que se puede considerar una especialidad dentro de la medicina que conocemos todos. La única diferencia es un concepto tal vez casi filosófico, o sea, la medicina tradicional se pregunta dónde, dónde está el dolor, dónde está la inflamación. Nosotros nos preguntamos por qué, por qué existe ese problema. Entonces eso nos hace hacer investigaciones a nivel celular para ver si conseguimos ese punto, digamos, de desequilibrio.
1: Y, y diríamos en cuanto a eficacia, ¿es más eficaz que la convencional?
12: Se llevan de la mano. O sea, nunca podemos decir que es más eficaz, pero sí la complementa en una forma espectacular. O sea, esta medicina debería estar presente en una forma importante dentro de la medicina tradicional para poder dar un diagnóstico, como repito, más preciso y más ahondado y con unas, unas soluciones del problema mucho más fácil de lo que imaginamos.
1: Claro. Pero eh, muchos pacientes... Eh... Diríamos que tienen analíticas buenas, eh, las que ustedes practican y tal, pero se siguen sintiendo mal en muchas ocasiones. ¿Llegan muchos pacientes a su consulta diciendo este asunto de esta manera?
12: Exactamente, es correcto. Es que la medicina ha cambiado mucho en los últimos 40 años. El nivel de contaminación, de intoxicación que hay, es que es lo que ha producido esa especie de, eh, digamos, desequilibrio entre una analítica aparentemente en, digamos, en buenas condiciones y un paciente que tiene muchísimos síntomas. Eso es lo que nosotros llamaríamos el enfermo oculto y es precisamente el estudio a nivel celular lo que nos da luces, dónde están los desequilibrios y una condición que puede llevar a una patología futura en cuestión de años.
1: Y, y dígame, ¿cuáles son los síntomas más comunes de todos los pacientes con una eh cierta inflamación. ¿Y a qué llaman ustedes inflamación?
12: Inflamación, correcto. Ese es ese, el estrés oxidativo. Eh, los síntomas van descritos dentro de, los cinco, de las cinco fases del estrés oxidativo, que van desde el primero, el cansancio, un cansancio que se vuelve cada vez más crónico. Luego se añade el dolor. Eso significa estadio tipo 2 de estrés oxidativo con daño a nivel mitocondrial o insulto de la mitocondria, que es una estructura intracelular que produce energía Luego pasamos a la fase 3, donde existen ya problemas de bloqueo en la depuración celular. Eso significa que la persona se contamina cada vez más, se intoxica cada vez más y por lo tanto hay problemas de tipo endocrinológico o neuroendocrinológico hasta llegar a la fase 5, donde hay un insulto un daño del núcleo de la célula y podemos tener mutaciones y cáncer. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de hacer casi predicciones en el sentido de a qué nivel está tu estrés oxidativo y qué tendencia tiene, es decir, la condición que tienes en ese momento que puede llevar a el próximo futuro a tener patologías incluso graves.
1: Bueno, está muy bien, pero a nosotros nos interesa que todos conozcan más en profundidad al Dr. Marcos Mazuca, así que Brenda Almida.
4: Sí, el doctor Marcos Machuca se licenció en Medicina en la Universidad Humberto I de Roma y es especialista en pediatría con doctorado en Medicina Regenerativa Celular. Y es también experto en desintoxicación de químicos y nutrición intravenosa celular. Actualmente ejerce como director médico en la clínica MZK Medical en Madrid, con 30 años de experiencia en la especialidad y pertenece a prestigiosas sociedades médicas, además de ser autor de varios libros de divulgación sanitaria.
1: Bueno, aquí tenemos un libro que ha traído el doctor Marcos Mazuca, no, que nos ha obsequiado con él y nos introduce en este mundo. Se titula Los cinco equilibrios de la salud. ¿eh? Este libro. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los cinco equilibrios de la salud? Los cinco... Ha, cinco, ha dicho cinco... ha dicho cinco partes que hay que tener en cuenta, ¿no?
12: Correcto. Pues los cinco equilibrios de la salud, para sintetizarlo en tres elementos, vendría siendo el nivel de nutrición intracelular, el nivel de intoxicación intracelular que lamentablemente, como repito, los últimos 40 años han sido, han sido y siguen siendo letales. Y finalmente la parte que es el, el equilibrio basado en, el, en la parte del deporte, que es fundamental, el ejercicio físico. Nosotros nos tenemos más la tendencia ya a estar, digamos, en una posición de sedentarismo. Existen elementos que ayudan a todo ello, en el sentido de que se sabe que cuando nosotros tenemos esos tres primeros elementos, el quinto elemento, el más importante de todo, es el equilibrio emocional. Las emociones controlan absolutamente todo. De hecho, el doctor eh, Fusenegger demostró en el año 2014, en la Universidad de Zurich, cómo las emociones logran modular la ejecución a nivel genética. O sea, pueden producir incluso cambios a nivel genético. Las emociones controlan los genes. Eso está ya más que demostrado. Entonces, las emociones entran dentro de este ámbito.
1: Tengo una pregunta. ¿Es suficiente comer saludable para estar sano?
12: El comer saludable es que hay que puntualizar. O sea, el comer saludable hoy día no tiene nada, de, nada que ver con el comer, sencillamente ni siquiera con la palabra saludable de hace aproximadamente 40 o 50 años. Es decir, que todo lo que proviene de las zonas agrícolas, lamentablemente, tienen, digamos, el daño de las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas producidas por la industria son nitritos y sulfitos. Cuando caen en los terrenos de cultivo, absorben micronutrientes, entonces esa, ese efecto o esa anécdota del abuelo que se siente que casi llora por recordarse de cómo sabía un pimiento o un tomate en su época, eso es cierto, esa es la capacidad organoléctica de un alimento que se ha perdido casi de la mitad, entonces esos micronutrientes son los que nos van a salvar. ¿De qué? De auto de poder autodesintoxicarnos, no solamente de la función propia de la célula. Por lo tanto, es obligatorio, obligatorio comer de forma sana. Obligatorio.
1: Bueno, pero también eh, el uso de desodorantes, hemos estudiado cosméticos o grandes pescados provocan alteraciones y, y requieren un tratamiento de, de este problema del desequilibrio eh, concretamente celular, ¿no?
12: Es correcto. Y de hecho, eh, se puede considerar que las clínicas MZK son especialistas en desintoxicación. Son centros de toxicología donde todos los estudios conllevan a ver qué nivel de tóxicos presentan en tu célula y, obviamente, utilizando la técnica que se conoce hace incluso más de 100 años que se llama la terapia de quelación o desintoxicación, para eliminar esos tóxicos, porque es posible. O sea, el concepto es que podemos vivir con un cuerpo desintoxicado dentro de un ambiente contaminado. Es posible.
1: Cuando hay una, una concretamente, eh, oxidación y también os, os sobran radicales libres, se produce un problema que ustedes utilizan quelantes, ¿no?, para resolverlo. ¿Qué es, en realidad, un quelante?
12: Un quelante es un aminoácido, okay, hay varios de ellos, que tiene la capacidad como si fuera un imán. Imaginemos un mercurio sí, sí. como si fuese un clavo y nosotros utilizamos un imán para atrapar esa sustancia. Una vez atrapada, pues es expulsada por la orina. Nosotros detectamos en orina los tóxicos presentes y vamos modulando y cambiando la quelación, la desintoxicación en forma progresiva. Este es un traje hecho a la medida para cada quien.
1: Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los tipos de pacientes que ven ustedes y que tratan ustedes? De,
12: de, de todo. O sea, tenemos desde pacientes que te dicen estoy bien, me trato bien, eh, hago deporte, me nutro, etc. O sea, es el, el, la clásica persona de sobre los 30, 40 años eh, que quiere mm, seguir bien. ¿okay? Pero eso lamentablemente es la minoría. nosotros nos llega los pacientes que crónicos, eh, digamos que han sido tratados durante muchos años por inflamaciones, por patologías de fibromialgia, fatiga crónica, eh, patologías inflamatorias de to enfermedades autoinmunitarias. Obviamente damos otra posibilidad, otra posibilidad de diagnóstico y muchas de ellos ya hay casi como una especie de listado relacionado con metales.
1: Pero para nosotros lo más importante Usted es un testimonio de lo que hace, de lo que trabaja, lo que busca, ¿no? cuando diferenciaba perfectamente entre el dolor, ¿no? donde dice, ¿por qué ocurre? Y nosotros profundizamos más en el origen Correcto. de dónde está. Pero nosotros el testimonio son las personas.
12: Correcto.
4: Para la salud de las personas que van a conocer a continuación, que el doctor Matsuka apareciese en sus vidas supuso un antes y un después. Este es el testimonio de dos pacientes, nuestro compañero, el presentador de televisión, Jorge Fernández, y la joven directora de orquesta, Celia Yacer. Ellos han querido contarnos su experiencia.
13: Hace unos cinco años empiezo a sentirme mal, me levanto cansado, no descanso bien, eh, me empiezan a doler las articulaciones, no tengo energía, analíticas bien, todo bien, todo bien, todo bien, y lo de siempre, me diagnostican fibromialgia, fatiga crónica y colon irritable. Estaba con un estrés brutal porque yo tenía incertidumbre porque yo no sabía lo que tenía. Al principio acepté eso pero yo estaba mal, me mandaban medicinas para aquí y para allá hasta que yo mismo eh, empecé a estudiar mi sintomatología y me derivaba a una serie de médicos, más medicina ortomolecular integrativa y a partir de ahí uno, otro, uno, otro, llega donde de Marcos Machuca. Lo que me hizo fue un, un análisis, una analítica de eh, metales pesados. Cogí un poquito de pelo, de cabello, lo mandé a Estados Unidos y al mes pues vimos que tenía unas cantidades industriales de mercurio. Hicimos primero una ...ozonoterapia y una ortoterapia... ...que es como preparar el organismo... ...nutrimos primero las células... ...entonces empezamos con la quelación intravenosa... ...en seis meses de quelación... ...yo noté muchísima diferencia de cómo estaba... ...empecé a sentirme mejor... ...menos cansado, dormía mejor... ...era como que me estaba desintoxicando ¿no?... ...y hay que tener en cuenta que... Eh, eh, ...el paradigma desde hace 40, 35 años... ...ha cambiado, ha cambiado por completo... ...lo que él hace es... ...resetear tu cuerpo... ...para ponértelo siempre en salud... ...él busca la salud integral...
9: Yo llevaba cinco años... ...con problemas de salud, con unos dolores extremos... ...y que me incapacitaban para llevar una vida normal... ...y pasé mis dos últimos años en cama... ...y fue cuando realmente me puse a investigar... ...y encontré al doctor Marcos Mazuca ...y fue cuando empezamos a hacer pruebas... ...que anteriormente nunca me habían hecho... ...porque antes la, todas las pruebas me salían bien... ...y lo achacaban a estrés o incluso ansiedad... ...y aquí fue cuando realmente me identificaron... Eh, intoxicación por metales pesados, enfermedad de Lyme o los tratamientos que me estoy haciendo ahora para tóxicos no metálicos. Desde que empecé ahora he notado un cambio drástico en mi vida. Yo no podía vivir antes y ahora tengo una vida prácticamente normal.
1: Bueno, no hay nada más grande. La grandeza más importante en la televisión es el testimonio, ya lo hemos visto, ¿no?, doctor Azúcar. Pero también hay una grandeza infinita. Se queda corto lo de presentador de televisión, porque es un mundo que se compone de muchos, es muy poliédrico y al final acaba en un producto. Uno de esos productos puede durar un mes, un año, dos años, tres años, pero hay alguien que está y convive con nosotros, que es Jorge Fernández, que está aquí a mi lado.
0: ¿Qué tal, doctor? Que ha querido estar estamos? aquí Hombre. Me gusta
1: mucho que estén aquí porque fue el que nos dijo que usted era mm. Como Dios.
13: Yo, así le dije, hoy viene de negro, pero yo siempre he dicho que Marcos es Dios con bata blanca. Si hay alguien que tiene una bata blanca y se merece no, el nombre de Dios, no. es Marcos. Esto él sabe lo que, pero lo que ahora ha significado vamos a para mí. el
1: programa, no se va a llamar la ruleta de la suerte, ¿sabes? Se va a llamar la ruleta de la salud.
13: La ruleta de la salud. Eso es lo que tengo que hacer yo en Antena 3, me sí. cago en la leche, pero que es que no falta 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 presupuesto. Oye, pues mira, yo eh, se lo he dicho mil veces y públicamente también, pero nunca hemos tenido la oportunidad, y te lo agradezco mucho, doctor, de, de estar Marcos y yo en un mismo plató. Y, y para mí Marcos ha sido tan importante en mi vida que, que aunque se lo diga muchas veces, aquí en tele no te lo nunca lo he dicho. Pero Marcos, gracias, gracias, gracias. Porque has cambiado mi vida de verdad.
1: Eh, bueno, Hugo, ¿qué tiempo estuviste, diríamos, que, que no trabajabas de baja, más o menos?
13: No, Marcos me dijo que cogiera la baja y yo dije que la ruleta no la hacía ni Dios que la ruleta la seguía haciendo yo y me dijo, pero tú no estás para seguir trabajando. Te acuerdas que tenía todo un desequilibrio hormonal, desequilibrio de minerales, no tenía litio, no tenía nada, estaba totalmente destrozado. Aparte de psicológicamente, porque no encontraba un diagnóstico y yo creo que no hay nada peor en un paciente que no encontrar un diagnóstico. Eso te causa un estrés que mi cortisol estaba por las nubes, pero más que nada por no encontrar un diagnóstico. Y yo que siempre soy un tío saludable, sano, deportista, que me cuida en todos mis hábitos, y de repente decir ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hasta que encontré a Marcos, ¿no? Y y no, no estuve, no estuve de baja. Yo seguía aquí grabando grabando con 13 kilos menos destrozado, descojonado. Sí. Pero y me veías todos por aquí y me decías, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que eso lo lleve bastante mal. Un personaje público, todo el mundo, pero cómete algo, pero eh, qué flaco estás. Y yo, pero, pero sí, estoy destrozado.
12: ¿Cuál fue la clave? La clave es que el paciente es el paciente. O sea, él es un paciente estrella. Hizo todo y hizo lo que a nosotros nos gusta, hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué damos esto? ¿Por qué hacemos aquello? En la medida que la gente sepa por qué se hacen las cosas, es que la hace. Y sobre todo, una vez que la hace, ves el beneficio y lo que tenemos que, obviamente la confianza cuando se le dice, esto no es a corto plazo, esto nos va a llevar por lo menos un año o algo más. Y de hecho fueron 14 meses, ¿te recuerdas, Jorge?
13: Sí, y eso es algo para un paciente también que... Yo que hablo con mucha gente y te mando muchos pacientes, es algo que es difícil de escuchar para un paciente. No, no, esto no se te va a curar en dos meses, ni en uno, ni en tres. Dale para largo. Y es, 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 es jodido escuchar esto. Claro, ¿eh? claro. Y, y, y sobre todo, ¿pero y qué hice yo? Pues estudiar, estudiar, estudiar y, 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 y yo siempre he pensado que si tú sabes lo que te pasa y sabes lo que estás tomando y sabes lo que, por qué el médico te, te, te recomienda hacer estas cosas y, 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 y entiendes todo el contexto en general, creo que es mucho más fácil para el paciente poder seguir esa rutina porque es una rutina muy fastidiosa cuando te diagnostican fibromialgia o fatiga crónica, ¿verdad? Que vosotros sois médicos y no lo decís porque os cubrís lógicamente entre vosotros, pero yo siempre digo a todos mis, mis, los, que, los que me entrevistan o, o, o gente que está... Eh, un poco en mi situación de antes, es que me han diagnosticado fatiga crónica o fibromialgia. Y les digo, no os dejéis diagnosticar por fatiga crónica o fibromialgia. ¿Eso qué es? Eso es un saco roto, es un cajón desastre. Que me explique un médico a mí qué es una fatiga crónica. cachondo Ya sé que estoy fatigado, ya lo sé. Si es que estoy hecho una mierda todo el día, ya lo sé. ¿Pero qué es fatiga crónica? ¿De dónde me viene? ¿Cuál es la causa? Bueno, pues la mayoría de fatigas crónicas y fibromialgias, muchas veces por intoxicaciones, y, y, y muchas veces por, por, por síndromes de Lyme, que mira, el otro día leí una, una, una noticia, en el País Vasco ha aumentado el síndrome de Lyme sí. un 230. El síndrome de Lyme es una picadura de garrapata. La borrelia, que es la enfermedad que te produce la picadura de una garrapata infectada. No porque te pique una garrapata ya tiene síndrome de Lyme, pero tiene que estar infectada. Y bueno, ahí, es muy difícil diagnosticar en este país, ¿verdad? Y que ha crecido el 232%. Pues yo me hice una entrevista con una epidemiólogo y dije, no, es verdad. No es verdad que hay que creación 232. Siempre ha existido, lo que pasa es que ahora se está empezando a diagnosticar. Claro. Y hay tanta gente mal diagnosticada de fibromialgia, fatiga crónica, que pueden tener Lyme, que pueden tener mercurio, arsénico, plomo, eh, hidrocarburos, plásticos, metales pesados, pesticidas. O sea, estamos, estamos hasta arriba de todo esto. Y, y el sistema inmunitario no funciona con, con, con todo esto.
1: Hemos preservado el diagnóstico porque, por respeto al paciente, eh, porque no tenía nada... Eh, extraño, sino una, una, una cosa que a veces es habitual, pero que había que diagnosticar ¿no? Bueno, eh, en realidad, nosotros hemos seguido trabajando este asunto y, aparte de agradecerte mucho que hayas venido, porque no te imaginas lo que puede ayudar a un médico, el que un paciente diga, este es mi Dios, este es el que me ha curado, este es el que me ha tratado. Sí. Y, y bueno…
13: Así es, así lo pienso. Sí, sí
1: es así. bueno Usted ha vivido hoy uno de los elementos fundamentales que se produce en el tratamiento de cualquiera de los problemas médicos. Es la relación médico-paciente. ¿Sabe usted lo que me ha dicho cuando se iba? Jorge Fernández me ha dicho ¿por qué no hago un programa entero yo contándolo todo un día? <risa> Dijo: Bueno, yo hago la ruleta de la suerte y ya está. Exacto,
12: listo, se cruza. Y
1: cambiamos. Bueno, ha sido un verdadero placer. Estoy muy contento que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Y sobre todo porque ha puesto sobre la mesa valores que ya habían dicho aquí otros especialistas de nutrición con, con la, con la macrobiota, algún, algún experto en temas concretamente inflamatorios, algunos expertos en cansancio, en depresión, en fibromialgia, en enfermedades inmunológicas, pero usted ha hecho de todo eso un todo, un todo para tratar. Pero los pacientes tienen que tener una cosa fundamental en su caso,
12: paciencia. Paciencia, mucha paciencia. Mucha, Muchas gracias, Mucho doctor. tiempo, ¿no? Mucho tiempo, sí, sí. Muy bien, pues que
1: sea muy feliz. Mucha
12: suerte. E igualmente. Gracias, doctor.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
7: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué puedes hacer? Llama Mulprotec.
7: 930-1130. Mulprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de A Tu Salud.
14: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada hablamos del melanoma, ya que los expertos advierten de que aumentan los casos de este tipo de cáncer en adultos cada vez más jóvenes. Y la cuestión no resulta baladilla que se trata del tumor más agresivo a edades tempranas, convirtiéndose en la segunda causa de mortalidad entre los adultos de entre 20 y 40 años en nuestro país. Además, contamos cuáles son los resultados prometedores que ha logrado un estudio español de la mano de un nuevo fármaco capaz de combatir la amiloidosis, una enfermedad poco frecuente. Y con motivo del Día Mundial de la Nutrición y a las puertas del Día Mundial de la Salud Digestiva, hablamos con expertos en estas especialidades para contar cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance para proteger la salud del intestino. Y es que se estima que las patologías digestivas se han disparado un 40% en los últimos 10 años, por lo que los expertos recomiendan reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares, y grasas saturadas. Además, también a pocos días de celebrar el Día Mundial sin Tabaco, hablamos con oncólogos y neumólogos para explicar cuáles son los peligros para la salud que implica fumar y los desafíos que todavía quedan pendientes en este terreno. De hecho, los expertos exigen que se reactive el Plan Nacional contra el Tabaquismo para volver a impulsar la reducción de esta epidemia que cada año mata a miles de personas en nuestro país. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: dicho miedo no decimos miedo pero sí ansiedad, mucha ansiedad nos conduce por ese camino, sin miedo y el arte de no amargarse la vida el psicólogo, concretamente Rafael Santandreu
4: La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que genera en quienes la sufren palpitaciones y pensamientos irracionales, además de preocupaciones constantes, malestar físico como dolores de barriga, de cabeza o articulares y sensaciones diversas que son difíciles de entender cuando no se han experimentado en primera persona. Estos sentimientos interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar y desproporcionados en comparación con el peligro real. Algunos ejemplos son el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social o las fobias específicas y, a veces, incluso surge de una enfermedad que requiere tratamiento. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta, pero no está del todo claro cuáles son sus causas. Lo que sí se sabe es que ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen generar predisposición a sufrirla. También la acumulación de estrés, el consumo de sustancias tóxicas o sufrir otros trastornos mentales, como la depresión, por ejemplo, pueden ser factores detonantes. Y en cuanto a los tratamientos no farmacológicos, técnicas como la terapia cognitivo-conductual, el mindfulness o la meditación son las que mayor efectividad han demostrado para mejorar sus síntomas.
1: Está con nosotros un gran amigo, le tenemos un gran afecto todo, todo el equipo, tanto a Marina Montiel como a Brenda Almida... ...el realizador, los compañeros de las cámaras... ...a Rafael Santandreu... ...porque él es el único que ha traído aquí un libro... Uh -huh. ...en todas las que pone... ...sin miedo, pero eso es claro... ...dice el método... Eh, ...comprobado para superar la ansiedad... ...las obsesiones, la hipocondría... ...y cualquier eh, temor irracional... ¿no? ...temor irracional... Sí. ...los temores son irracionales no siempre...
15: ...no, no siempre, efectivamente... ...de hecho el miedo... Es una herramienta buenísima que nos ha dotado la madre naturaleza, que es una gran herramienta, nos avisa de los peligros, ¿no? pero atención, esta herramienta se puede, digamos que se puede descalibrar y entonces es como una alarma de un coche, ¿eh? imaginémonos una alarma de un coche que suena a todas horas, por la noche, el día, a cada minuto y con un sonido eh, ensordecedor brutal. Eso ya no es una herramienta, es alarma, <risa> es una tortura. Entonces el miedo es una herramienta maravillosa, se puede convertir en una tortura.
1: Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer. <risa> vale. <risa> pero se intuye. Eh, ¿Por qué se utiliza el tema ese de es una persona tóxica?
15: Sí. Bueno, a mí es un, es un tema... ¿Hay
1: gente que no tiene ansiedad? Ah. Pero cuando está, eh, comparte la vida con alguna otra persona, hombre sí. o mujer, da igual, y, y, y empieza a tener angustia y ansiedad.
15: Sí. Bueno, eh, fíjate que, que el trastorno de ataque de pánico, que es cuando a la persona le aparece la ansiedad sin motivo aparente, ¿no? Le puede, hay, hay gente que tiene ataques de ansiedad todos los días, no comprende en absoluto lo que le sucede y, y le acaba impidiendo mucho la vida. ¿no? Pensamos que un ataque de ansiedad para que alguien que nos esté, nos esté viendo lo pueda atender. Es como, entender, es como si, por ejemplo, vamos a unos grandes almacenes y de repente alguien grita fuego, todo el mundo se agolpa las salidas, te caes, hay una avalancha de personas y estás ahí en el suelo y es posible que el corazón te empiece a latir súper deprisa. Sientas ahogo y una percepción de que te vas a morir ahí. De que te, pues mira, hay personas que todos los días viendo la tele en su casa, de repente, sienten todo eso. El corazón a mil, parece que se ahogan, un vértigo brutal. Hay otros síntomas también, pero esos son principales y una sensación de miedo tremendo. Muchas veces piensan que les está dando un ataque al corazón y corren a urgencias. En urgencias les hacen todas las pruebas, eh, las un electro, etcétera, y les dicen, mira, no tienes nada. Les dan un tranquilizante y se les pasa
1: yo, yo tengo ni algún dato en relación con las personas que acuden a las urgencias es por crisis de ansiedad, ¿no?
15: Muchísimos, un porcentaje muy alto porque, claro, ellos piensan que se están muriendo, que, que les está cogiendo un ataque al corazón. Incluso hay veces que incluso el médico, habiendo ya acudido a varios médicos y diciéndoles que no tienen eso, no pueden evitar ir porque tienen esa sensación de que, de, de que les está ocurriendo algo tremendo y mucho miedo sobre todo, ¿eh? muchísimo miedo, es un ataque de miedo en realidad. Pues fíjate, eso les puede pasar cada día. Hay, hay un testimonio aquí en este libro, María José, que además, eh, que ella tuvo ataques de ansiedad durante, diarios durante 30 años, hasta que se curó. Entonces, fíjate, es una, ellos piensan que es una maldición, pero ¿qué me está pasando? Bueno, lo importante es que eso tiene cura. Se cura, es un método duro, su método... Pero
1: ¿Usted utiliza la terapia cognitiva conductual?
15: Exactamente, sí, señor. La, la terapia cognitivo-conductual es lo que llamamos el gold standard. ¿no? O sea, la terapia de elección sí. es la terapia cognitivo-conductual y, y más en concreto eh, una terapia de exposición, que consiste en que es, hay que ser valiente, ¿eh? pero hay que hacerlo. La persona tiene que eh, planificarse una exposición diaria a esa ansiedad que tanto miedo le da, eh, con gran aceptación de todo lo que está viviendo. Porque entonces deja de tenerle miedo a esas sensaciones, a que el corazón le vaya súper deprisa, al ahogo, al vértigo, a esa sensación. Ya. Cuando finalmente deja de tenerle miedo, eso desaparece.
1: Está bien, pero me gustaría diferenciar una cosa. Alguien tiene ansiedad, mm. pero luego tiene eh, crisis de ansiedad. Sí. Y otros tienen pánico. Total. ¿Cuál es la diferencia?
15: Claro, nosotros en cualquier momento cualquier persona puede tener experimentar un día un ataque de ansiedad porque se asusta ante, eh, está muy estresado, de repente siente que el una arritmia o que el corazón le va muy deprisa y puede desarrollar un ataque de ansiedad puntual. O sea, eso que hemos descrito antes y ya no vuelve a tenerlo nunca más o muy esporádicamente. Bueno, es un problema muy menor. Pero Decimos que ha desarrollado un trastorno de ataques de ansiedad cuando eso empieza a, a producírsele de manera periódica. Constante, permanente, constante.
1: reiterativo.
15: Y entonces se transforma en un problema enorme porque la persona le empieza a coger mucho miedo a eso. Por ejemplo, empieza a evitar muchas situaciones donde piensa que le puede coger. O si le cogiese, tendría muchos problemas. Por ejemplo, cogiendo transportes públicos. Porque dice, no puedo salir de ahí cuando quiera. Ya no te digo nada, viajando en avión. O sea, la, la pesadilla más grande de una persona. El
1: ascensor.
15: El ascensor. Sí, claro, porque piensan, ¿y si me da y no puedo salir? Lo cual es un poco irracional, porque da igual que le coja allí o fuera, porque lo va a pasar y punto. Pero entonces muchas veces empieza a evitar situaciones. Ir a fiestas, salir por ahí, ir a cenas, a comidas, incluso empieza a recluirse en casa. Porque si le coge el ataque de ansiedad, prefiero que le coge, prefiere que le coja en casa, donde le pueda asistir su familia o llamar a urgencias. Entonces, fíjate, entonces eso se transforma ya en un trastorno de ataque de ansiedad.
1: Sí, pero yo le he planteado cuando, cuando el entorno o las personas que conviven generan la ansiedad en el otro. Pero, ¿qué generan los que tienen ansiedad en los que les acompañan?
15: Bueno. Pues gran preocupación, porque muchas veces, por ejemplo, desarrollan como una dependencia a, a que estén presentes, estén cerca eh, las personas queridas por si les da el ataque de ansiedad. Entonces, la verdad, es que eso es un coñazo, ¿no? Y, y fíjate que la mejor ayuda que podemos hacer una persona con el trastorno de ataques de ansiedad es empujarla a que lo supere, empujarle a que haga exposición. Fíjate que aquí, en este caso, la ayuda es la más difícil de todas, porque no es apartarle del peligro teórico, no, no, si es animarle a que haga ese trabajo tan difícil de exposición, de afrontar todos los días eso que más teme, que son sus propias sensaciones de temor, y afrontarlas un, y aceptarlo todo un día y, un otro, un, un día y otro. Es difícil ¿eh? ayudar a ese alguien, ya, ya, pero hay que hacerlo.
1: Oiga una cosa, perdóneme la pregunta, pero míreme a los ojos claramente. Sí. ¿Usted cura mejor en catalán
15: o en castellano? Pues no te diré que de las dos formas, de las dos formas.
1: No, eso es lo que tiene que decir.
15: No. Sí, Pero sí, ¿qué sí,
1: sensación sí. tiene de, de, de que está eh, empoderado con el conocimiento? con una persona con la que habla catalán y dice esa expresión definitiva y la que es castellana que habla perfectamente usted.
0: Claro, claro.
15: Bueno, la, la verdad es que uno siempre se maneja mejor en su lengua materna, <risa> pero la verdad es que también es un goce hacerlo en otras lenguas, ¿eh? incluso en italiano, en, en inglés es lo que haga falta.
1: Ah, el italiano, tengo que preguntarle por un italiano, por Giorgio Nardone.
15: Sí, pues mira, Giorgio Nardone es un, en estos momentos es uno de los psicólogos más reconocidos del mundo, es italiano eh, y fue, eh, yo estudié y trabajé, tuve el honor de estudiar y trabajar con él eh, hace ya bastantes años, pero sí, sí, es uno de los mejores, además un especialista precisamente mundial, a nivel mundial, en lo que son el trastorno de ataques de pánico, por ejemplo. Y tuve la suerte de poder...
1: Aprender. ¿Y en qué zona del mundo? Eh, en de, Italia. En Italia, pero en qué
15: sitio. Eh, en Florencia, cerca de Florencia. Ahí se cura todo. <risa> sí, sí. La verdad es que es un sitio espectacular. Es sí,
1: te pones a andar y todo, todo es bello, ¿no?
15: Bellísimo, bellísimo.
1: ¿Y estuvo hasta allí?
15: Sí, sí, sí. La verdad es que tuve una oportunidad de estar. Estuve un año cuando me especialicé en, en psicología clínica y, y fíjate que vimos. Yo allí tuve la oportunidad de ver centenares de casos de ataques de pánico de personas que sufrían ataques de ansiedad durante décadas.
1: Claro,
15: claro. Y se liberan. Sí. Un mensaje muy importante para las personas que, que sufren de ataques de ansiedad es que de esto te puedes curar completamente. Es un proceso, es, una, es digamos que un autoentrenamiento para desensibilizarte de ese miedo que tienes. Porque esto sucede porque le has cogido miedo al miedo, miedo a esas sensaciones. Cuando desaparece ese miedo, desaparece todo, todo, toda la sintomatología. Claro, claro.
1: Vamos con el currículum del doctor, eh, completamente Santander, porque a mí me gusta que sepamos exactamente cuál es su, su trayecto personal.
4: Pues hoy nos acompaña Rafael Santandreu, él es psicólogo. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Barcelona e hizo su especialización en Italia, en el Centro de Terapia Estratégica, en Arezzo, con el célebre psicoterapeuta que ahora ya conocen, Giorgio Nardone. Fue también redactor jefe de la revista de Psicología Mente Sana y desde hace años dirige el Centro de Terapia Breve, uno de los equipos de terapia más solicitados en España, con sedes en Barcelona, Madrid y Sevilla. Gracias por acompañarnos, Rafael.
15: Muchas gracias.
1: Bueno, si no venía usted eh, pronto, bueno, uh -huh. se iban del programa. Se lo digo de verdad, ¿eh? se lo digo de verdad. Tenían un interés. ¿Nos dejó? ¿De qué hablamos la última vez con él?
4: De Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Un programa muy interesante sobre fue,
1: Sí, fue muy importante. Bueno, también hemos preparado un informe, concretamente sobre la ansiedad. Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo la definiríamos, la ansiedad? Porque no es fácil de definir la ansiedad. No,
15: no, es verdad. Eh, la ansiedad es un, un miedo irracional, exagerado, eh, profundo, que no se va cuando la fuente del, peligro, del presunto peligro ha desaparecido, sino que sigue. Que esto es una característica ¿no? de, eh, diferenciadora. ¿no? Entonces, la ansiedad es, es un miedo disfuncional, e irracional, a eso le llamaría, y continuo. Eh, desaparece eh, la fuente del temor y sigo teniendo ese, ese tipo de miedo. ¿no? Entonces, la ansiedad es un tipo de miedo disfuncional, es la alarma que no funciona.
2: Claro,
1: claro. ¿El tema económico influye en la ansiedad?
15: Pues no no creas, ¿eh? mira, hay algunos estudios muy bien hechos que, que, que han hallado que a partir de una renta mínima, y que es muy mínima, eh, los estados emocionales, la salud emocional, no varía. Por debajo de una renta mínima, sí, es normal, la gente está más preocupada. Por, pero fíjate que es una renta mínima que además estaba calculado en 15.000 dólares al año, que no es una cantidad muy grande. ¿eh? ¿No? Pues fíjate, a partir de ahí, la felicidad de las personas no variaba.
1: Que hablaba sin impuestos, usted?
15: <risa> sí, <risa> sin impuestos. Pero fíjate, con lo cual no es una variable tan importante como podíamos pensar.
1: Claro, claro. Por dicho esto, Brenda Armida, me gustaría que me hablara de lo que él ya ha dicho en algún momento y que a nosotros es fundamental, que son los testimonios, ¿no?
4: Sí. Para empezar, queremos que conozcan los testimonios de María José y de Salvador, dos personas que durante bastante tiempo sufrieron fuertes ataques de ansiedad. Ellos han querido, con su historia y su experiencia, acercarnos a las sensaciones que se viven durante este tipo de episodios, y así nos lo han contado.
16: Yo tenía ataques de ansiedad desde hacía 30 años. Lo que me pasaba es que eh, había un trozo que no veía, nada. Eso desaparecía. Eh, se me movían las manos muchísimo y tenía sensación de muerte inminente. O sea, me desplomo muerta. Y además, sabes que lo tienes que esconder porque eh, sabes que no te van a entender. Entonces fui a muchos psicólogos hasta que vi a Rafael Santanderu hablando de los ataques de pánico. Y dije, soy yo, y ya empecé a hacer exposiciones desde el minuto cero. ¿eh? Por ejemplo, el subterráneo del mercado central tenía que entrar, porque me daba pánico, entrar, llegar hasta el final, comprar y salir. Eso lo repetía, repetí muchas exposiciones y a base de repetir llega la aceptación. Te rindes, dices, vale, no puedo más. O sea, si me muero, me muero. O sea, consigues decir vale acepto que me encuentro mal no pasa nada no y dejas que fluya o sea que pase y entonces los ataques se te van distanciando entonces cuando consigues eh, ponerte bien es como que vuelves eh, o sea como que te sube la autoestima como que te ves bien no vas con miedo en ningún sitio y antes cualquier sitio me daba miedo porque y si me pasa aquí y si me pasa allá ese si? entonces ahora es libertad o sea yo lo llamaría libertad o sea,
15: ...pues yo lo que sentía eran ataques al corazón... ...porque no comprendía lo que tenía, no sabía lo que tenía... ...y los síntomas son parecidos a un ataque al, al corazón... ...palpitaciones, se te acaba el aire... ...sientes que te vas a morir... ...entonces lo que hice fue investigar lo que tenía... ...y di con que eran ataques de pánico... ...y conocí la terapia cognitiva conductual... ...hice una terapia que creo que duró pues 15 sesiones... ...y en cuatro meses pues ya puedo decir... ...que tengo las herramientas para afrontar la vida... Y que si le pierdes el miedo a ese miedo, es el primer paso que has ganado. Una vez que conoces a tu enemigo, puedes vencerlo. Y yo haría hincapié en que quien sufra cualquier tipo de problema psicológico, lo primero que tiene que hacer es investigar. O sea, es para ti, es el examen de tu vida.
1: Tenemos... Estaba pensando en el examen de tu vida. y los que nos examinamos cada día es, es terrible, pero bueno... ¿Por qué? Tengo datos que dicen que el 40% de las consultas y de las personas que acuden al psicólogo es como consecuencia de la, de la ansiedad. ¿Le encaja ese dato? Sí, por supuesto. Bien. Entonces, ¿por qué se tiene miedo al miedo?
15: Claro, fíjate que el problema este es el miedo al miedo. Mira, podríamos decir que existen dos tipos de miedos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a una cosa externa. Por ejemplo, hay gente que le coge miedo a los gatos. Bueno. Más o menos con apartarte de los gatos ya lo tienes solucionado. Pero el segundo tipo de miedo es cogerle miedo a algo interno. Y eso es muy diferente. Por ejemplo, cogerle miedo a que te suba la tensión arterial. O cogerle miedo a que el corazón vaya muy deprisa. O a desmayarme. ¿Qué problema, qué, qué, qué problema tiene este segundo tipo de miedo? un Miedo a algo interno. Primero, que no puedes escaparte de ti mismo. No puedes escaparte de tu propio corazón. De, de tu pro de y segundo, es que este tipo de miedo es autorreverberante, podríamos decir, tiene feedback. Es decir, yo si tengo miedo a que el corazón me vaya muy deprisa, si empieza a ir un poquito deprisa, me pongo más nervioso. Entonces, pero esto hace que, tenga más, que, que vaya más deprisa todavía y esto hace que tenga más miedo, más deprisa. Entonces se forma un círculo vicioso, eh, un loop, que eso hace que en décimas de segundo eh, el corazón me vaya a 500.000 por hora. Entonces, fíjate, entonces, ese es el motivo del miedo al propio miedo, que es que a los a las, eh, síntomas internos es muy fácil producir un círculo vicioso. Y este es el problema, entonces hay que cortar este círculo vicioso. ¿Cuál es la única manera? Dejarle de tener miedo a esos síntomas. Entonces se desvanecen, desaparecen, porque solo funcionaban porque había caído en el pozo en ese círculo vicioso del miedo al miedo.
1: Bien, vamos con los síntomas.
4: Pues la ansiedad en ocasiones es parte de la vida normal. Todos nos preocupamos por cuestiones como problemas de salud, dinero o familiares. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas por estas y muchas otras cosas. Vamos a mostrarles cuáles son los síntomas más habituales que pueden revelar que la están sufriendo.
17: Los síntomas de la ansiedad más frecuentes, más habituales, son eh, aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de taquicardia, palpitaciones, eh, sudoración, el nudo en el estómago, también una sensación de nudo en la garganta, eh, frecuencia respiratoria más elevada de lo normal, sensación de ahogo en muchas ocasiones, la persona refiere pues, que le duele el pecho, que está como con sensación de no puedo respirar con, con tranquilidad. Y también, pues otro tipo de síntomas, por ejemplo, entumecimiento en los brazos, como una sensación de hormigueo, ¿no? en muchas ocasiones tengo el brazo como dormido. Y luego, por supuesto, toda sensación, por ejemplo, de escalofríos, sensación de mucho calor también, cambios de temperatura, sensación de mareo, de desmayo, algunos pacientes consideran o creen que van a desmayarse y tienen algunas veces por qué sentarse o buscar un lugar para no caerse, ¿no? También eh, la sensación de desrealización, que muchos pacientes no están familiarizados con ella. Y Entonces vienen con mucha sensación de qué me pasa, tengo eh, como sensación de extrañeza, se miran las manos y no saben si son, son mías, dónde estoy, en qué situación me encuentro y eso les genera muchísimo malestar. Y luego eh, lo que ellos cuentan como eh, el miedo a perder el control, el miedo a, a volverse locos, ¿no? eso les da lo, lo viven con muchísima angustia y, e incluso algunos refieren la sensación de miedo a, a, a morirse, eso sería ya el ejemplo del pánico.
1: Bueno, pues hay un asunto que es que se ha repetido aquí, incluso bajo el, bajo el paraguas de agorafobia sí. se, se utiliza no solo el miedo exterior sino también el interior sí. y muchísimas cuestiones espaciales Exacto. que ocurren en cualquier lugar, ¿no? pero de eso nos cuenta algo Brenda Almida.
4: La agorafobia es un trastorno de ansiedad que provoca miedo a percibir un ambiente inseguro, sin escapatoria y aso asociado a lugares o situaciones que podrían causar pánico, impotencia o vergüenza. Por eso quienes la sufren tratan de evitar a toda costa multitud de contextos y hasta sus propios hogares pueden convertirse en un espacio inconfortable para ellos.
17: La agorafobia es eh, un trastorno de ansiedad que se produce cuando la persona asocia determinados lugares o situaciones a la ansiedad, es decir, piensa, si yo tuviese ansiedad en una situación, por ejemplo, fuera de casa, en el coche de camino al trabajo o en el centro comercial cuando voy a comprar o cuando voy a hacer una gestión a un banco, ¿qué me podría pasar? Entonces empiezan a asociar su ansiedad a un montón de situaciones. Cuantas más situaciones evitan, más lugares se les ocurre en los cuales podría venirles la ansiedad. Primero empiezan, a lo mejor, en una cola eh, van a comprar una entrada para un concierto y pues claro, están esperando una hora y media y de repente, pues claro, piensan, y si me da la ansiedad aquí ahora mismo, me tengo que ir. Y los demás también no lo van a entender, ¿no? Eso es muy típico de la agorafobia. Entonces, por eso evitan estas circunstancias, estas situaciones. Y muchas personas acaban incluso cada vez limitando más su vida y acaban incluso sin poder salir de casa, es en casos ya extremos. Pero es verdad que no hay que asociar la agorafobia solamente a situaciones de estar al aire libre, porque también algunas personas temen quedarse solas en casa, por ejemplo, ¿no? Si viven en familia, de todos los hijos se van a hacer alguna actividad y de repente eh, la pareja también, y entonces la persona siente miedo de quedarse sola, entonces necesita salir para estar con alguien fuera de casa, ¿no? Es el miedo a las situaciones inescapables que la persona cree que no va a poder ser eh, socorrida o ayudada.
1: Bueno, todos siempre podemos ser ayudados, pero, ¿quiere algo, algo que sí. añadir?
15: Eh, pues fíjate que es muy importante que la evitación, la evitación es gasolina de este problema. La evitación. Evitar las cosas temidas. Esto nosotros decimos que es como un fertilizante. ¿eh? Y fertilizar. Cada vez que la persona evita algo temido, en realidad está como fertilizando la planta del problema. A dejar de hacerlo. Y empezar a curarse. Claro,
1: claro, claro. Eh, Rafael Santander, nuestro psicólogo de. No de cabecera porque no tenemos psicólogo aquí de cabecera, pero bueno, tenemos ah. ni tampoco ansiedades. De vez en cuando yo he tenido alguna vez ansiedad con el tema del covid. Es
15: normal. Tenía, es normal.
1: tenía miedo, tenía miedo. Claro. Y, bueno, además tenía más miedo a que un sanitario tuviera covid ah. delante de la responsabilidad ante claro. los demás que no al propio covid, ¿no? Pero Totalmente.
15: bueno, ahí lo está. que decíamos, el miedo es normal, pero hay que tenerlo bien calibrado.
1: Claro, claro. Pues a ver si nos da bien calibradas sus conclusiones.
15: Pues mira, eh, podríamos decir en primer lugar que eh, el trastorno ataques de ansiedad o de pánico es una trampa mental en la que una persona puede caer. Es una trampa mental lógica del miedo al miedo. Todo el mundo puede caer, pero todo el mundo puede salir. Lo segundo sería que eh, la persona tiene que eh, implementar una campaña personal de exposición. Tiene que dejar de tener miedo al miedo. Parece difícil, pero se puede hacer. Es la solución completa. Tiene que, tener, tiene que afrontar, aceptar todo lo que le está sucediendo durante un tiempo, confiando de que ese miedo al miedo va a desaparecer. Cientos de miles, incluso te diría, millones de personas en todo el mundo lo han hecho antes. Por lo tanto, y, y por último, podríamos decir también que tiene que, fíjate, eh, evitar, 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 evitar. La evitación es gasolina para su problema. Por lo tanto, ha de procurar hacer vida normal. Salir a donde le daba miedo salir, eh, lo que hemos hablado de la agorafobia, eh, combatir la agorafobia con la confianza de que su mente va a desprogramar ese miedo que tenía. Va a desensibilizarse.
1: Está muy bien. Bueno, Rafael Santandreu, psicólogo, Barcelona, España, sí. muchas gracias por haber estado con nosotros. Tanto Marina Mundial como, como Brenda Almeida están también muy contentas y que sepan ustedes que la gran receta es no tengan miedo al miedo, por favor. Y piensen que la ansiedad se cura, que es la conclusión, a lo mejor, de todo ese libro que nos ha presentado Sin Miedo, eh, Santandreu. Muchas gracias sí, igualmente. y hasta pronto.
0: En buenas
2: manos. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo me voy. Yo Como
1: Saben muchos que el programa se acaba precisamente con esta canción. Así llevamos mucho tiempo.
2: ...un beso Soy tuyo, contigo me voy, no juegues conmigo, conmigo, contigo me
1: voy... ...adiós Nacho García, realizador, buenos días...
2: ...conmigo, conmigo, conmigo, ...Marta
1: López Llorente, hasta pronto... ...contigo me voy, no juegues
2: conmigo... ...a los Con
1: compañeros de la sexta un gran abrazo y a los del programa... ...que me pasa salud, me que empezará en la sexta precisamente... ...a las 9 de la mañana...
2: Conmigo, ...y a mí
1: que me gustaría seguir.
2: Los temas,
1: la producción, la realización... ...un conjunto de gente... ...que hace posible esto cada
2: semana. Te enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, muérdeme mi abrazar. Por un beso tuyo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche, contigo me voy